0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: ¡Aputas! Mañana queda lejos. Ayer ocurrió hace mucho. Tenemos que coger la vida por las riendas. Decidirnos hoy. No hacerlo nos lleva a arrepentirnos. Debemos reclamarlo. Tenemos el derecho a equivocarnos. ¿eh? Pero vamos a intentar equivocarnos por el hecho de intentar hacer algo. No por no hacerlo. Una investigación llevada a cabo en el Instituto Tecnológico de California ha descubierto qué partes del cerebro están implicadas en la toma de decisiones, activan el resorte de la recompensa, no han analizado el hecho de acertar o equivocarse, ese no es el problema. Los científicos han descubierto que si hacemos algo, estamos mejor. Eso es el objetivo y eso es lo importante, no ser lineal. Tomar un desvío y salir de la carretera, aunque nos equivoquemos en de dirección. Tenemos el derecho a torcernos y a encontrarnos una señal de prohibido, pero si no circulamos, no encontramos ninguna. Con una etiqueta en Twitter, en las redes sociales, una etiqueta que dice Almadilla Rosavientos, Almadilla Rosavientos. Y ya sabéis, desde la semana pasada, nuevo horario, el sábado, entre la una y las 4 de la madrugada, desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. Hoy, de verdad, os lo decimos, tenemos un programa espectacular y lleno de contenidos, lleno de invitados. No os lo perdáis, este es nuestro sumario. en nuevo horario, tomarse nota. Ya estamos en el sábado a la una de la madrugada, domingos a la una y media. Y os recordamos una vez más el programa de hoy, muchos temas, muchos invitados, un programa impresionante. Si te lo pierdes, que no te lo recomendamos. Si te lo pierdes, dentro de muy poquitas horas ahí va a estar en la página web en. HondaCero.es en la sección dedicada a la Rosa a los Vientos. Vamos a arrancar con el autor de Fariña, con Nacho Carretero. Ha dado mucho que hablar últimamente, su libro fue secuestrado, tiene nuevo trabajo en el corredor de la muerte. Así se titula, él va a estar con nosotros. Saludos en de Bruno Carreño, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa pilota la parte técnica. Miguel Jurado, en la codirección Silvio Casasola, en redacción y producción, Javier Savillano. También hoy os vamos a hablar de inmortalidad, os vamos a hablar de momias, de la búsqueda de conservar. Las momias son mucho más... Eh, ...de lo que nos ha legado Egipto... ...que eso sí, allí son maravillosas y extraordinarias... ...pero no son, ni mucho menos... ...las únicas hoy, las momias y sus misterios... ...en La Rosa de los Vientos... ...con Elena R. Olmo... En cercanos nos va a visitar Irene X, la poeta de moda. Acaba de ganar el premio Espasa de Poesía. Ella es única, ella es genial. Su trabajo se titula La chica no olvida. Un trabajo impresionante y espectacular. Así son las cosas que escribe. Nos encanta, me encanta. Es alguien muy especial que hace tiempo que queríamos tenerla aquí. Y hoy va a estar con nosotros. Hoy vamos a tener a Irene X. Bien, os vamos a contar los avances en la investigación contra el cáncer con Madón Martínez en Eureka y el Callejón con José Manuel Esquivano. Os vamos a contar algo más sobre la película Nacido una estrella y también vamos a estar con Dani Arrébola, que ha estado con todos los grandes actores y actrices que están en la mente de todos. Y en materia reservada 12.0
2: Vivimos un chantaje al Estado Fernando Rueda Sí, o me sacan del trullo o tiro de la manta Este es su planteamiento Burdo, duro, agresivo, amenazador Pero es que no le queda otra para intentar conseguir la libertad eterna O, al menos, una condena rebajada Recuerda a los que gobiernan que sabe mucho Y que puede contar al mundo sus miserias Poned vosotros nombres y apellidos a las personas a las que me refiero Nosotros lo haremos más tarde Y además contaremos sus historias y sus miserias
1: Y por supuesto os vamos a ofrecer pistas para conocer al personaje oculto de esta noche Pistas Silvia Casasola, que nos dicen?
3: Hola, buenas noches Bruno, buenas noches Fernando, buenas. buenas noches queridos oyentes. Pues pistas que ahora vamos a comentar, pero es que yo no me resisto a decir que vamos a tener a la premiada, al octavo premio Juan Antonio Cervean de divulgación histórica con estas momias, que Elena Reolmo va a estar aquí con nosotros en lo nada.
2: De con, lo de con estas momias ha quedado brutal. me imagino
4: que te referirás a Bruno y a ti, vamos.
3: Perdona, momias, seremos todos dentro de poco Con lo cual estamos tan tranquila Además que hay momias muy bien conservadas, ¿eh? Mejor que algunos vivos vale, Eso, vale. Te
1: lo digo yo. Eso también es una indirecta,
2: ¿eh? Ya, 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 ya. muchas bueno, gracias. gracias
3: Bueno, pues vamos con nuestro concurso Y como hemos comentado que vamos a hablar del tema de cáncer con Mado Pues el tema de las pistas también va sobre el cáncer esta noche las protagonistas son grandes cantantes... ...que han superado un cáncer. Las candidatas son... ...Olivia Newton-John... ...Luz Casal y Anastasia. Ya sabéis que podéis escribir en rosa.vientos.es 0es ...o con almohadilla Rosavientos. Rosa Pero ¿cuál de estas tres cantantes puede ser... ...si su abuelo es de origen alemán? Recordad, Olivia Newton-John... ...Luz Casal o Anastasia venga, escribid que hay un premio en juego
1: la una y nueve minutos se eh, comienza la rosa de los vientos se eh, comienza un programa fantástico y especial el que os hemos eh, preparado vamos a estar con todos vosotros hasta las 4.
0: la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa
1: uno de los periodistas de investigación más importantes de este país uno de los escritores más relevantes el autor de Fariña su libro fue secuestrado estuvo de actualidad todo lo que tenía que ver con su trabajo con lo que pasaba era tremendo lo que estaba ocurriendo ha publicado un nuevo libro en el corredor de la muerte así se titula Está en Espasa y está esta noche con nosotros en La Rosa, los vientos en Nacho Carretero, muy buenas, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal, buenas, cómo estáis?
3: Buenas noches
1: Nacho, cuánto vértigo, ¿no?
5: Sí, un poco, un poco, porque eh, siempre que se escribe de un tema que está vivo, que es real y que afecta de una manera tan brutal a una persona obviamente como autor de vértigo, efectivamente.
1: Y, y mucho vértigo el que tiene que sufrir eh, es el protagonista de tu libro, de tu nuevo trabajo, Pablo Ibar, desde hace unos días hay nuevo juicio para demostrar que no tuvo un juicio justo y que no es el culpable de lo que le ha llevado al corredor de la muerte. Una historia extraordinariamente humana, extraordinariamente periodística y que es necesario contarle que esté en la portada y en los titulares.
5: Pues sí, eh, yo es que ni me imagino ahora mismo lo que puede estar pasando Pablo Ibar que como dices es el protagonista de esta historia que yo quise recoger en un libro que no deja de ser un reportaje pero a la vez cuando lo lees o al menos esa era mi intención parece una novela negra por momentos casi inverosímil porque lo que le ha ocurrido a este hombre, las injusticias, los giros, las irregularidades que ha padecido son increíbles pero son las que le han llevado a, a ser condenado a muerte y después de 24 años Encerrado, 16 de ellos en el corredor de la muerte Que se dice pronto Pues ha conseguido que, que el Tribunal Supremo de Florida Acceda a repetir el juicio y reconozca Que no tuvo un juicio justo Y, y ese juicio arrancó el pasado 1 de octubre y ahora mismo Pablo Ibar, se juega literalmente la vida.
1: Desde luego que sí y no es una metáfora, se está jugando la vida en este momento, un español en Florida, en el corredor de la muerte parece mentira que uno de los estados eh, que tenemos eh, la imagen de que es eh, moderno, pues es uno de los estados en los que todavía en Estados Unidos, el primer mundo todavía existe la pena de muerte y un español, eh, Pablo Ibar, ha sufrido en sus carnes, está sufriendo muchísimo eh, no tiene libertad eh, absolutamente para nada, llévame media vida ahí en la cárcel y ahora sufriendo la presión enorme eso como nos dice eh, Nacho jugarse la vida ahora mismo se le está jugando eh, cómo está yendo el juicio que acaba de empezar eh, puede ser eh, varios eh, meses hasta la sentencia pero cómo está yendo en las eh, primeras horas eh, cuál es la sensación que tú tienes
5: bueno el juicio es largo va a durar aproximadamente cinco meses se puede ir incluso hasta seis meses la primera parte eh, consiste en la selección del jurado eh, y durará aproximadamente un mes y medio. Es una parte... Eh, ...tediosa pero fundamental... ...porque eh, entre abogacía... ...entre defensa y fiscalía... ...pues deben eh, hacer una criba... ...de 200 posibles candidatos... ...lo dejarán en 12... ...y es muy importante porque al final esas 12 personas... ...son las que van a dictaminar si Pablo Ibar... ...debe eh, volver a casa... ...o debe irse al corredor de la muerte de nuevo... ...a ser ejecutado... ...o sea que imagínate la importancia... ...de la selección del jurado que es en lo que están ahora mismo... ...y efectivamente además Florida es un estado muy conservador dentro de Estados Unidos y por tanto la justicia es, suele ser muy conservadora. Así que eso es algo que va en contra de Pablo y que, y que van a intentar paliar en la medida de lo posible en la selección del juzgado.
3: Creo que sería muy bueno, Nacho, que nos pusieras en antecedentes de cara a los oyentes, que a lo mejor no conozcan bien el caso, que tengan alguna pequeña referencia. ¿Cómo al final Pablo Ibar terminó en la cárcel? ¿Qué fue lo que le pasó?
5: Pues eh, sí, efectivamente, hay que contextualizar. Pues Pablo Ibar, que es el sobrino del mítico boxeador Urtain, nació en Florida, hijo de, de Cándido Ibar, que era un pelotari vasco que se fue a jugar allí al frontón, eh, y en 1994 fue acusado de un triple asesinato. Él es detenido por otro asunto y una vez en comisaría le acusan de un triple asesinato. Y esa acusación se basa en una imagen, en una captura de un vídeo de baja calidad en la que se recoge el rostro de un individuo que entra en una casa y asesina a tres personas. En realidad no hay ninguna prueba más allá de ese vídeo ya que todo el ADN recogido en, en la escena del crimen, eh, que fue mucho, pues no coincide con el de Pablo. Tampoco hay testigos válidos y al final todo queda reducido a un vídeo de baja calidad en la que además diversos expertos faciales aseguran que no es Pablo. Toda esta historia que yo recojo en el libro, que obviamente es mucho más compleja, pero que prueba la cantidad de irregularidades que hubo en el proceso, queda resumida en que el abogado de oficio que le, que le dan a Pablo, que le otorgan a Pablo es un abogado que no le defiende que empieza a tener problemas con medicamentos con enfermedades y que acaba detenido incluso el propio abogado. Por tanto, Pablo eh, no tiene defensa, no tiene defensa, que es un derecho básico de, de cualquier persona, y de esa manera es como en el año 2000, acaba condenado a muerte contra todo pronóstico. Y desde ese año ha estado luchando por conseguir lo que ha empezado el otro día, que es un juicio que por fin parece que puede ser un juicio justo.
1: En el corredor de la muerte así se titula ese libro, publicado hace muy poquitos o sea, días por Espasa, un libro que comienza, tu investigación y eh, comenzó con la entrevista a la mujer, que ha sido una auténtica sufridora, merece un homenaje. ¿eh? La
5: verdad es que para mí es la auténtica protagonista de este libro, porque yo y de esta historia, porque yo en el libro tenía mucho interés en, en poner el foco no solo en el caso judicial, que es apasionante, eh, sino en, en la familia, en cómo es ser la mujer de un condenado a muerte, cómo es ser el padre de un condenado a muerte, cómo te afecta en el día a día, en la vida, en, en tu trabajo, etcétera Y yo intento recoger eso en el libro. Tania, que es la mujer de Pablo, efectivamente es la persona que a mí me descubre esta historia en una conversación con ella a través de Skype me la cuenta esto hace aproximadamente seis años y yo me doy cuenta de que hay una historia que, que hay que, que hay que contarla y, y que la gente debe conocer y, y es en ese momento cuando ya empiezo a mantener un contacto con ella con el padre de Pablo con el hermano que ya nunca iba a dejar y después fui a visitar a Pablo dos veces al corredor de la muerte y mantengo bueno correspondencia con él y bueno fue el año pasado cuando o este año cuando decidí que que, ...que la historia pues tendría que tener forma de libro.
1: Una historia que se acaba de publicar ahora mismo en forma de libro... ...otro libro tuyo fue Actualidad hace muy poquitas semanas, muy poquitos meses... ...y como hemos hablado de la actualidad en el caso de Pablo Ibarra... ...queremos conocer cómo está ahora la situación, fue el secuestro de Fariña... ...luego se dio a conocer la serie, cómo está ahora mismo ese hecho...
5: Bueno, en principio ya es un hecho pasado, ¿no? El libro fue liberado en el pasado mes de junio por la Audiencia Provincial de Madrid porque nosotros, la editorial y yo, presentamos un recurso a la Audiencia Provincial y fue muy, muy contundente. La Audiencia Provincial eh, liberó el libro, dijo que no había absolutamente ninguna razón para secuestrarlo porque aquello era una investigación periodística veraz y lo mismo dijo después el juzgado de Collado Villalba ...cuando tuvo que dictaminar eh, si había vulneración al honor o no del demandante... ...y de nuevo fue muy contundente el auto, desestimó todo, aseguraron que no había nada... ...y en realidad un poco lo que lo que pasó es que dijeron lo que yo ya sabía... ...y lo que desde el primer, primer momento era claro, que, que no había absolutamente ninguna vuelta de hoja... ...en este asunto, que simplemente pues eh, yo informaba de algo, contaba algo... ...y que luego pues una decisión judicial incomprensible... Hizo que se provocara un ruido muy grande, pero que nunca dejé de tener claro que ahí no había nada más que periodismo.
1: Nacho, tú eres eh, gallego, servidor eh, también. ¿Verdad que cuando hemos eh, viajado a las eh, costas, a algunos eh, lugares, algunas eh, localidades en Galicia, nos hemos encontrado verdaderas mansiones, eh, gente con mucho dinero? Y luego resulta que era un pescador que, bueno, que teóricamente había hecho toda su fortuna con, con las redes. Y había algo más eh, detrás, ¿no? Eh, Fareña lo demuestra, lo que había detrás era muy grave, ¿eh?
5: Sí, yo creo que, bueno, eso cualquiera de los que somos gallegos era una historia que conocíamos bien, pues que había todo, un digamos, un entramado en la costa gallega y en gran parte lo sigue habiendo. Eh, y mucha gente vivía del contrabando y del narcotráfico con negocios tapaderas y te encontrabas paradojas que yo reflejo en el libro como, bueno, pues como un hombre que tuviese una, un kiosco o una ferretería y viviese en una mansión y tuviese tres Ferraris. Bueno, eso ocurría y yo creo que es una singularidad del fenómeno, eh, algo tan particular como el narcotráfico en un sitio tan único como Galicia, pues acaba dando como resultado un relato que por momentos eh, parece de película y, y bueno, eh, eh, no, al final es un reportaje periodístico que, que yo tenía muchas ganas de, de, hacer y que, y lo que refleja es un capítulo de la historia con de Galicia. El,
3: con el tema de la farina, además, también las mujeres tienen un papel muy relevante. Por un lado, las que levantaron todo aquello de el, pues, la cantidad de jóvenes, ¿no?, que estaban cayendo por culpa de la droga, ¿no?, a consecuencia de la droga. Y por otro, también alguna mujer que se puso a liderar. El tema del tráfico, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente, las mujeres tuvieron un papel relevante. Otra cosa es lo visible o no que fuese, que esto es, eh, bueno, lo que durante casi siempre han padecido las mujeres, pues sí. ¿no? <ríe> que su rol, aunque fuera fundamental, quedaba, quedaba invisibilizado. Eso en el lado del narcotráfico, pues claro, era un mundo absolutamente machista, eh, pero sigue siendo. Entonces, aunque efectivamente hubo mujeres que dirigieron las organizaciones eh, y, que, y que se hicieron cargo, pues. Mm, digamos que no eran las caras visibles, pero yo creo que el protagonismo fundamental de la mujer en Galicia en este asunto fue el que tuvieron las madres, claro. eh, las llamadas madres contra, contra la droga, mm -hmm. que fueron cabezadas por Carmen Avendaño, pues las madres que veían como sus hijos eh, empezaron a caer víctimas de, de la droga, en la llamada generación perdida de las Rías Baixas, y que levantaron la voz, un puñado de madres jugándose la vida contra los narcotraficantes y consiguieron que el Estado por fin reaccionase y las autoridades hiciesen algo.
1: Así es. ¿Y tú crees? Eh... Hubo mucha gente, muchos eh, narcotraficantes eh, que acabaron en la cárcel, eh, gracias al trabajo de mucha gente, Carmen Ardenaño, que ya se ha mencionado entre ellas. Eh, eh, gracias al trabajo de periodistas, eh, como es tu caso, mucha gente fue en la cárcel, eh, muchos grandes eh, narcotraficantes, eh, pero ¿tú crees eh, que todos, eh, no da la sensación de que los eh, grandes eh, capos o alguno de los grandes capos eh, se ha quedado libre y de rositas, y hablamos eh, de él, pero de otras cosas?
5: Sí, sin duda. Eh, digamos que los que conocemos son los que pillaron, pero por cada uno que, cono que conocemos y que pillaron probablemente hay otro que le salió bien la jugada. Por supuesto que hay grandes narcotraficantes en Galicia que nunca han pasado por la justicia y lo sigue habiendo. De hecho, eh, hoy en día los narcotraficantes más importantes que hay en Galicia son completamente desconocidos para... Para la mayoría del público no son mediáticos y, sobre todo, una cosa muy importante, no tienen ninguna causa por narcotráfico. Por tanto, efectivamente, la gente que hoy más cocaína mueve en Galicia y más quebraderos de cabeza supone para la policía eh, son desconocidos, no son
1: nombres mediáticos. ¿Y sigue existiendo ese tráfico en Galicia? Sí, sí,
5: absolutamente. Es verdad que el paisaje es otro, pues esa ostentación, esos pazos, esos descapotables, ahora se esconden porque porque ya no son invulnerables, ya no son intocables y sobre todo ya la sociedad no los quiere, como como ocurrió durante muchos años en Galicia. Y eso hace que el fenómeno sea, por momentos, invisible, mucho más difícil de ver, pero no significa que no exista. En Galicia sigue habiendo narcotráfico, sigue entrando una gran cantidad de cocaína cada año por sus costas y sigue siendo un asunto... Eh, que supone un gran problema para Galicia ¿Y en algún
3: momento te sentiste amenazado cuando estuviste haciendo esta investigación?
5: No por suerte no amenazado no pues es verdad que cuando escribes sobre un fenómeno criminal que es tan activo y, y, y pones nombres y apellidos pues bueno pues cierto temor o te pasan cosas por la cabeza pero por suerte pues nunca recibí ninguna amenaza de ningún tipo. Más allá del disgusto de, del secuestro que la verdad llegó desde el último sitio donde yo pensé que podía llegar una represalia, que es desde un tribunal.
1: La Fariña lleva y ha llevado a la muerte. Ahora acabas de, de publicar un nuevo libro, un nuevo trabajo, el Corredor de la Muerte. Nombres y apellidos hay que dar. En este caso, el de Pablo Ibarra, la persona que se está jugando la vida, el protagonista absoluto de tu libro y de tu investigación, una persona que tenemos que tener muy presente, que aunque la sentencia sea no culpable, se ha pegado hasta ahora 24 años de cárcel, más de vida de vida que se dice pronto. eh.
5: Media vida, la mitad de la vida encerrado y él siempre dice que aunque salga eso ya no lo va a recuperar nunca, que no hay manera de recuperar eso y su aspiración es, bueno, pues si, si le dejan regresar a casa intentar vivir de la mejor manera posible pues lo que lo que le resta de vida.
3: Y una historia de amor, ¿eh? porque lo de Tania que prácticamente llevaba meses con él y ha estado apoyándole en todo momento, que es que no era casi ni novia oficial. Y es que ha estado, ha sido su apoyo constante. Y él lo dice, ¿no? Que si no hubiese sido por ella, pues a saber cómo hubiese terminado. O sea, que es que es una auténtica sí, historia sí. de amor.
5: Bueno, cuando a Pablo lo detiene en el 94, Tania tiene 16 años. Son críos, y están saliendo desde unos meses. Y, y desde ese momento hasta hoy, Tania ha estado a su lado. Eh, durante los 16 años que Pablo pasó en el corredor de la muerte, ella le fue a visitar. ...todos los sábados, sin fallar uno solo... Eh, ...que tenía que conducir cuatro horas de ida... ...y cuatro horas de vuelta... ...y así durante todos los sábados durante 16 años... ...algo que le supuso pues mucho sufrimiento... ...un gran sacrificio... Eh, ...perderse muchas cosas en la vida... Pero, ...pero ella siempre dice que esa era la única elección... ...que le hacía feliz... ...y siguió adelante con ella... ...y es una historia que yo también recojo en el libro... ...y que a mí me parece impactante.
1: Desde luego que de todo tu libro... ...toda la historia de Pablo Ibarra es impactante... ...24 años en prisión... ...sin decir eh, nada dices, eh, ni siquiera lo más eh, trivial la, la hora de comer es siempre es la misma las sillas están clavadas al suelo, no se puede ni siquiera mover, las puertas se abren automáticamente cuando alguien pulsa el botón, eh, la verdad es que todos eh, tenemos que estar en, del lado de Pablo Ibar en este momento tan importante en el que se está jugando la vida. Y tu libro tiene que ser la guía para defender una causa que es la causa de todos y la causa de la vida en el corredor en, de la muerte. Sí se titula El Trabajo. Gracias, Nacho.
5: Un abrazo y un placer. Muchas gracias a vosotros. ¿Otro?
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
3: El Círculo Secreto.
1: Cuatro minutos después de la muerte, el cuerpo humano se empieza a descomponer. Desde hace miles de años se ha intentado detener ese ciclo de forma natural y artificial de esa forma se consiguen y hoy hablamos sobre ellas las momias y para hablar sobre ese tema tenemos esta noche con nosotros a la autora del libro CSI Momias se ha publicado en Odeón, ha ganado el octavo premio Juan Antonio Febrián CSI Momias a la autora Elena Olmo Elena, muy buenas, ¿qué tal?
6: Buenas noches, muy bien.
1: Nosotros encantados de tenerte aquí. ¿Cuánto tiempo, eh? Pues imagínate yo, no, sí, mucho, jóvenes. mucho. Empezamos a hacer cosas hace... Uh,
3: no se dice. No. Qué nombre, que sois muy jóvenes, <risa> de verdad. Que lo de las momias es después.
1: Sí, sí, pero no, ahora no. no.
3: Afortunadamente, <risa> so,
1: seguimos siendo jóvenes. ¿Quién no seríamos entonces? Ya ves. Ya mucho ves. más jóvenes. Dios mío. O sea, que, que la vida es eh, fantástica porque lo que pasó hace mucho tiempo, seguíamos siendo jóvenes como ahora.
6: Mm, sin duda, y dentro de mucho volveremos a ser jóvenes, ya verás.
1: Bueno, y, y tú sí, yo igual, <risa> igual no tanto, ¿eh?
6: tú también, tú
7: también
1: hemos estado en el mundo del periodismo durante mucho tiempo dirigiendo revistas revistas uh -huh. que incluso han competido pero hemos sido siempre eh, compañeros y yo tengo un recuerdo extraordinario de, de ti, sí, has sí. estado al frente de Clio, pero tengo un recuerdo sí, extraordinario de, de toda esa eh, esa guerra que era de empresas, pero no, nosotros no guerreábamos, para nada, no hemos ¿eh? guerreado nada. Sí.
6: nos hemos reído muchísimo para nada hemos guerreado y que va, que va
1: eh, fíjate, eh, me lo recordabas eh, tú en un texto en Facebook, le decías, hace 20 años en 1997 estuvimos hablando de combustiones espontáneas en la radio.
6: <risa> fue mi primer artículo y, me y además ¿Sí? me entrevistaste tú y te lo juro, fue, fue curioso porque además eso me, me, me hace pensar en una momia. Me, igual. Hace en momia, me hace pensar en la famosísima momia de Tutankamón.
1: De esa no hablar, nadie, ¿no?
6: No, nadie nunca. Lo que pasa es que todavía hay cosillas, fíjate, que, que no se sabe mucho. Y aunque, lo primero que os quiero decir es que yo con este libro le digo un espacio enorme a Egipto, lo más importante es que en él reivindico la existencia de todas las otras momias que existen y a las que apenas hacemos caso. Pero te voy a contar la anécdota de, tut de Tutankamón para, para no dejaros así. Eh, eh, bueno, eh, sabéis si, si la visualizáis, es una momia completamente negra, ¿no? Está, de hecho, es que está carbonizada y parece que tuvo, sufrió un proceso interno de combustión espontánea ya una vez eh, dentro del féretro, etcétera, etcétera. Eh, esto se puede deber a dos cosas. Hay dos teorías. Una, que es la la probable, digamos, que es eh, una consecuencia de un exceso uso de los aceites y ungüentos que empleaban y, por tanto, pues con la temperatura y el calor que hacía entraron en combustión. O eh, otra, que me, me gusta mucho, que la propone una de mis egiptólogas favoritas, que es eh, Salima Ikram, y que cree que es eh, la intención de negrecer, o sea, la, la negrura de la momia es intencionada porque, con ello pretendían emular o equiparar, convertir a la momia en Osiris.
1: Y Osiris ah, era negro. Claro.
6: De hecho, es famosísimo el falo de Tutankamón, uh -huh. ¿verdad? Y, y también liga el, la historia de, de el, convertir a Tutankamón en, en Osiris con el hecho de que sea la única momia que conserva eh, el falo.
1: Uh -huh. Así que... O sea que... Eh... Tutankamon además, eh, no está negro porque me tiré los dedos en el chufe no, sino por otras no, cosas no, 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 ¿no? Otra cosa,
6: una de esas dos, ¿tú, tú eras, ¿con cuál te quedas?
1: <risa> bueno, sí, oye, que es muy importante eso que has dicho, te lo iba a preguntar, que sí. aunque tenemos una imagen un poco mítica, hecha por el cine, hecha por los iconos de que momias igual a Egipto, para nada, Para que nada. mucho antes de Egipto ya existía esa intención de modificar que yo creo que ha existido en cierto modo siempre con el hombre y con el ser humano y con todas las civilizaciones.
6: Pues mira, siempre, no lo sé, sinceramente, pero se ha descubierto en culturas en las que eh, incluso se desconocía que tuvieran hasta, hasta, hasta una relación o un vínculo emocional con la muerte o se... se... Eh, que tuvieran conciencia, ¿no? de esa especie de pérdida o de, eh, no sé cómo, cómo explicaroslo, pero sí que se, se ha llegado a encontrar y se ha remontado la momificación, pues, a, a, a culturas como son, las han estado en la prensa estos días, ¿no?, las, los chinchorro, que son las primeras momias artificiales. O sea, no no, nos, no hablamos ya de Otsi, la famosísima momia del hielo, eh, 3500 años, creo que tiene ya, alguno más. No, las, las, las intencionadas, las que son las artificiales. Y esta cultura que os sigo, las momias eh, chinchorro que aparecían en prensa esta semana precisamente porque se está, se está intentando montar una campaña para eh, protegerlas, se están perdiendo y convertirlas en que sean patrimonio de la humanidad. Bueno, pues estas momias ya os digo, o sea, son de, eran momias de unos pescadores que la verdad es que perdían especialmente a niños... Hoy sabemos un poco la razón, por el terreno había mucho arsénico en la zona y morían muchísimos niños, o incluso fetos no llegaban a nacer. Parece ser que podría dar ser que por esta razón intentaran o tomaran esa conciencia ya de dolor con, con, la, con la muerte, pero que incluso... Las preservaban para que, con la boca abierta, uh -huh. con la intención aparente, eh, insisto, todo esto, pues ya sabéis, de que pudiera volver la, el alma, la persona, el ser, eh, a su cuerpo.
3: Esa idea un poco, Elena, de, de todas las momificaciones en general, es como esa conexión con el exacto. más allá, ¿no? Sobre todo lo que tú comentas, los que son
6: momificaciones artificiales. Exacto, exacto. Es el no perder ese hilo el estar disponible siempre, el, el recipiente para volver eh, lo antes posible, y, e incluso en el caso de los egipcios que te lo mejoraban, pues mira qué bien, ¿no? Que te hacían ahí un poquito de cirugía estética para que te fueras mejor de lo que... Te tuneaban, un te tuneaban un poco. una chispita.
1: Y se aguantaba unos cuantos miles de años más, ¿eh? Eh, Sí. Bueno, de esas formas, eh, pero sí se aguanta. Que siempre se ha momificado, pregunto, ¿eh? Siempre se ha momificado en función de lo que alguien o... Fue en vida, eh, siempre fueron eh, niños eh, por un lado, pero personas eh, también que eh, fueron reyes, eh, sí. fueron líderes. Eh, parece que era gente escogida. ¿no?
6: Principalmente. Esto que os contaba de los chinchorros es la única sociedad eh, intencionada que yo conozca o que se sepa que. Que buscaban, O sea, que no había una jerarquía, ¿no? En el resto, prácticamente, aquí, te, ¿te mentiría si ahora me acuerdo, si te dijera que ahora me viene a la mente alguna que eh, a la inversa no recurriera siempre a, a reyes y a, a entidades privilegiadas, sacerdotes o castas castas de élite, en definitiva?
1: La momificación artificial, porque también ha sido lo natural. Por supuesto. Eh, lo, la humedad es muy vinculada también a los milagros pero la momificación natural también ha existido
6: es a, mira, esa mira esta es apasionante uh -huh. me, yo me he llevado más sorpresas vale porque si bien como persona puedes empatizar con la idea de, de por qué momificar o, o porque o el miedo, etcétera, etcétera, las momias naturales me han dejado sorprendida. No te las esperas, luego te, te descolocan la historia completamente, de, o sea, te, tú conoces una historia más o menos y resulta que, que te, ellas te cuentan otra y, y sí que son, te, te digo, están muy vinculadas a, a como señalas, eh, situaciones de, de temperatura o circunstancias muy extremas, ¿no? de calor, frío, humedad, todo muy extremo. Son los factores de conservación esenciales.
1: El libro se titula CSI, momias... Y no es eh, casualidad, eh, sino que tú además de ser periodista también criminóloga, ¿no? Y, y CSI son un poco las iniciales eh, de lo que representa la criminología, el éxito que ha tenido, pero éxito por algo.
6: Sí, a ver, yo no soy criminóloga, me gustaría, ¿eh? Soy criminalista, que es, es distinto, pero tengo, que, tengo que reconocerlo porque, oye, un criminólogo... Mmm, eso vale más, vale más, que, más. Bueno. vale más en el mercado. El tiene más ser. Sí. vale más en el mercado y además nunca ha ejercido, ¿eh? lo hice por pura curiosidad y precisamente por una, una, una tarea de, 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 para, ¿cómo, di, cómo deciros?, Era, eran habilidades investigativas. Doras que yo quería darme a mí misma para mi propia profesión más como periodista que como otra cosa. Pero es cierto que me ha servido para interpretar o poder eh, hablar con personajes o con criminólogos reales que han descubierto pues muertes, han muertes tal cual hablábamos de Otzi antes, eh, que es la momia más estudiada del mundo, ¿no? Este...
1: Y la más estudiada arqueológica y también criminalísticamente por porque es el ejemplo perfecto de una Exacto. investigación criminalística es que utilizando absolutamente todo.
6: Por eso te la mencionaba, porque es que además desde que la han reconstruido a nivel forense, que parece que la tienes delante, es impresionante, hasta que tienen todo, todo, tienen sangre de Otzi y es la única sangre, la más antigua, no la única, quiero decir que es la sangre más antigua humana que, que tenemos. Y con esto tengo una, además un chascarrillo buenísimo. Y es que en el museo, de, en el museo de, de Bolzano, donde está, me contaba la directora, que raro es el día que no llega alguna mujer ofreciéndose para, eh, tener, un para tener un bebé de oh, Otzi, tienes. te lo juro, desde que salió la noticia de la sangre
3: te lo prometo es pues que ahí hay mucho afán yo, hay mucho afán por procrearse y entonces claro dice que, que mucho, hijo quiero tener diferente a lo, mejor, pues
6: de a lo mejor oye a lo mejor a mí me lo estaba insinuando pero a, a ver yo, si te ofrecía pero yo salí pitando ¿eh?
3: yo, no pero Obvio. yo yo además es que sabes qué pasa ahora mismo según lo estás comentando Cés y momias, mmm, tú que tienes tanta capacidad de investigación yo te imagino que vas con tu maletín, <risa> llegando al epicentro, a ver, te pones ahí a investigar, a hablar con la, perso con la persona que, que tiene toda la información y según se está distrayendo, estás ahí intentando con tu
6: pincelito sacar <risa> una huella. Yo me, yo me imagino así, pero, pero lamentablemente no. Pero, déjanos, <risa> pero déjanos, déjanos. me encantaría, me encantaría. ¿eh? Claro, claro, dejarnos
3: que, sí. que te, además de todas formas, comentabas lo de Otsi. Es que ahora, con las tecnologías que hay, es que puedes saber prácticamente todo. Todo. Y sobre todo cuando es una momia bien conservada, claro, uh -huh. como, como en este caso.
6: No y Además, lo comentábamos, decíamos, por el, el juego de palabras, ¿no? Y es que, efectivamente, los, que ha habido un, eh, un, un equipo de criminólogos eh, liderado por un criminólogo alemán, al parecer, eh, súper importante, que ha sido el que, bueno, ha... Desarrollado, ha conseguido destramar un poquito toda la historia con los datos forenses que han ido aportando el resto de, de científicos que han estudiado a Otzi y ha conseguido explicar y trazar esas últimas horas y cómo fue el asesinato, porque fue asesinado eh, este pobre hombre que, bueno, pues no sabemos no sabemos de quién huía, pero el caso es que le dieron caza.
1: ¿Es lo mismo una momia con un cuerpo corrupto?
6: ¡Ey! Así da a dar con una persona que te va a decir que sí.
1: Claro, es que todo parte de cómo definimos eh, momia, ¿no?
6: A ver, parte... Es, parte es tú, tú me lo preguntas a mí. Entonces, para mí un cuerpo incorrupto, por definición, no está vinculado... Eh, no, es, no es literal ni necesario, pero está vinculado, igual que nos pasaba con las momias, lo vinculamos a la religión, ¿verdad? A los Ajá. milagros y demás. Es verdad que no tiene por qué, o sea, incorrupto, está incorrupto y puede, y está incorrupto punto, ¿no? No es, no es un, ningún milagro, pero me imagino que vas por esa línea, ¿verdad? Sí. Si quieres que te conteste a eso. Para mí, yo no he dado todavía a día de hoy con ningún cuerpo incorrupto que no sea una momia, o bien artificial o bien natural, ¿vale? Pero no he dado con ningún cuerpo incorrupto que no pueda encajar en esa definición.
1: Eh, fíjate, hace unos eh, meses aquí, la persona, el hombre que se encargó del embalsamiento de Franco, nos decía cuando lo saquen de la tumba sí. eh, no aparecerá un cadáver, aparecerá una momia, porque hicimos muy bien nuestro trabajo.
6: No. Eh, Ahora dicen que no también, ¿eh? Pues,
1: bueno, eh, eh, cuando lo sacan de la tumba lo sabremos, ¿no?
6: Eh, es que lo hicieron
3: para un y determinado y eso, tiempo. Es,
1: claro. Eso es, que es que... Pero era... eso pasaba, ¿no?, lo de meter sí, alguna ya. sangre para petrificar a la gente, en cierto modo.
6: A ver, espera, espera, que son cosas distintas. Sí,
1: sí, sí, pero... En cierto modo, los eso.
6: líderes, cualquier líder, ¿no? De, reciente, ya, ya nos hemos olvidado de los antiguos, ¿vale? Ahora hablamos de los recientes. Los embalsamaban eh, de alguna manera para que aguantaran, pues eso, las pompas que suelen durar, pues más de lo normal, ¿no? La gente, yo no, yo no sé exactamente lo que duró el. el la exposición de Franco, no tengo muy, muy claro, pero vamos, sé que. Eh, yo creo que
3: duro... el tiempo que hicieron la procesión de la gente saludándole nada más, más Pues
6: o menos. ya, no obstante, fíjate tú, lo que tiene que aguantar um, sin el. para que con la temperatura ambiente que se debió generar, pues aquello soportara esa. vamos, en condiciones. Porque bueno, es que, además. No lo además mucho ya, ¿eh? Bueno, pero es que además, eh, eh, también lo tiene que soportar el visitante, porque ojo el olor, ¿eh? Sí. Entonces. Eso por un lado, y algunos de estos cuerpos pues sí que se han hecho de forma como casi eterna, hay líderes que se, conservan para, o sea, se han momificado para que se conserven de por vida, y otros que eran no, ya esa, esa función temporal, punto. Luego están, eh, ¿qué estaban? ¿en qué estábamos?
3: Luego está comentando los comentando que los petrificados, Exacto,
6: claro. los petrificados que son otros maravillosos. Estoy pensando
1: una imagen de, te que son los es... la imagen de que momia, o que la queramos en denominar, que se encuentra un museo que digamos que se quita toda la, la piel a eso, lo eh, eso es lo que nos eh, sí. imaginamos esa la imagen y todas las venas que son miles y miles de venas están perfectas porque parece ser no que se metió o que le metieron algo en la sangre para Exacto. conseguir esa petrificación de las venas
6: eh, sí a ver hay una hay toda una una escuela de petrificadores eh, en Italia que es literal esto, ¿eh? o sea, cogían cuerpos y los convertían en mármol, o sea, en piedra a piedra, y están allí, los puedes ver y tocar, y es alucinante. Esto empezó, al parecer, con el sistema nervioso, principalmente porque sí, había que eh, bloquear eh, que los fluidos pudieran drenar o entrar o salir, y la forma era metiendo cera o algo así como parafina, algún tipo de sustancia que pudiera solidificarlo los primeros experimentos o intentos pues están eh, están a, expuestos y nos muestran solamente sistemas nerviosos pero la cosa fue avanzando y al final eh, unos con una técnica y otros con otra pero todos iban consiguiendo el objetivo de petrificar a los muertos y era alucinante y ya os digo, hay algunos que son que podéis podréis ver las imágenes son de, de pura Vamos, son esculturas
1: eh, fíjate ahora que decías eso eh, me estoy acordando y había que comentarlo porque el libro es espectacular es un libro con Cientos, con miles eh, de imágenes eh, de todas esas momias, eh, de esos eh, cientos eh, de casos eh, que comentas, eh, sobre los que informas. CSI Momias, así, de, así se titula, que es un libro para leer, pero también un libro para ver y que encima ha ganado un premio muy importante.
3: Exactamente, que tiene ese archivo que es propio, individual de nuestra querida invitada y un premio importantísimo patrocinado por el Ayuntamiento de, de Crevillén y que nosotros, pues imagínate todo lo que sea divulgar la historia y en este caso tener una experta que se ha tirado tantos años recorriendo y recopilando información de, de momias, pues hay que decir que a todo el jurado cuando vimos la obra finalista que había tres, pues fue por unanimidad porque vimos que, que realmente tenía un lenguaje que te captaba, mmm, al principio con el, porque el título original era Momias del Mundo, y es como que, dices, madre mía, me meto yo aquí, no sé, me da un poquito de, de, de temor, ¿no? A ver qué es lo que nos va a contar, pero es que luego cuando te pones a leer el libro, es que, pues eso te captura, según, según estás leyéndolo, porque realmente te apetece saber más, te lo cuenta con un lenguaje, ...es verdad, o sea, independientemente ya de, la, de las fotos... ...que ahora hay muchas ilustraciones... ...en el, el manuscrito original no había tanta foto... ...había bastantes, pero no tanta... ...y es lo que está redactado, lo que lo que te, te capta... ...y te va llevando de un sitio a otro muy bien traído... ...porque no es vamos a este sitio y te voy contando... ...no, no, no, no... ...es que es específicamente las momias son las protagonistas... ...pero cómo lo va contando ella... ...las peculiaridades que tienen... Y sobre todo las curiosidades, porque yo, hay algo que es que me llama muchísimo la atención, que voy directamente a, a, a que me cuentes, lo de las momias caucásicas de China, con esos bellezones, con, con, que es que parecen opars, que están a, 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 ahí, que, que, que dices, pero ¿cómo es esto? Esto es imposible altura, sí. rasgos, en una zona con, con una cantidad de inventos, una serie de cosas que es que en China, vamos, que los tenemos como los inventores de todo y resulta que no. A ver, cuéntanos,
6: sí, es... ¿cómo
3: llegaste <risa> tú a, a esta información? ¿Cómo llegaste a, a tener estas fotos? A ver,
6: dime, vienes en ascua? Realmente, bueno, gracias por todos, porque me has sonrojado y todo con lo que has dicho que me encanta, me ha encantado, gracias por tu crítica. Eh, Sincera, ¿eh? Lo sé, lo sé, a mí no me gusta lo, sé lo sé. Lo sé. Eh, las momias clásicas de China, yo no me acuerdo cuando las descubrí, la, la verdad. Pero estas sí que me dejaron, pues de esas, lo que decíamos, de estas naturales que te dan muchas más sorpresas al final que las artificiales, porque rompen con la historia, porque son unos señores que no pueden estar allí en ese momento, eh, están, eh, pues, pues claro, era imposible. Va, llevaban telas, cómo se llaman los, los o sea, nunca me sale el nombre, los, tartar, ¿no? los tartán. Cuando, cuando, estaban aquí haciendo, esto, cuando estábamos, estaban aquí los celtas haciendo tartán, pues a, a miles de millones de kilómetros estaban otros también haciéndolos. Entonces es muy raro que el tipo del de, mismo, además con el mismo dibujo, fuera, lo estuvieran haciendo simultáneamente, ¿no? ¿no? Lo más probable es que hubiera una migración de algún grupo que consiguió llegar hasta allí y que, claro, que empezó a generar leyendas maravillosas entre los chinos que se consideran hijos del río amarillo y punto y, y ya está y empezaron a contar leyendas claro de gigantes rubios que cabalgaban no veas imposible no existía la silla de montar ni nada por el estilo pero y la idea remota de montar un caballo para qué pero estos hombres sí tenían una especie de, unas, unas sillas de montar y tenían o no sabría explicar no pero sí algo así y tenían eh, tejidos de colores inexplicables e incluso tenían lo que a mí más me, me, me ha llegado eh, se sabe por una de sus momias tenían los biberones y uno de los eh, el único o el primer biberón de la historia pues eh, lo, lo tiene una de las momias del desierto de, del Tarim Y había esas bellezas y no be las mujeres bellísimas o sea yo ves la momia y te, a mí me da envidia la momia o sea, dijo no es todo vamos, que la hidratas un poquitito de nada bueno no, 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 Bruno, que eran guapísimas que eran,
1: sí, eran sí, si, sí, no digo que, eran, que fueran guapas eh, pero que no eran sé.
6: espectaculares, vamos
1: hay que meter una palabra, la momofilia ahora sí, ¿sí? ¿no?
0: <risa>
3: ¿Y, las, y las condiciones que había en esa zona para
6: que se conservaran, se conservaran.
3: Calor. calor
6: calor calor bestial y una sequedad, o sea, no solo calor sino la sequedad del terreno
1: hay sequedad. una cosa que me apetece mucho que eh, me cuentes y que cuentes a todos los oyentes eh, porque es una de las investigaciones eh, que has hecho tú con un término que puede sonar actual pero se hacía hace mucho tiempo hazlo tú mismo o sea, ¿cómo se hace eso? El que cada uno lo piense, ¿no? estamos hablando de momificaciones
6: Sí, sí, es auto, un automomifícate, ¿no? Sí, sí. Yo me, me, me reí mucho cuando se me ocurrió el título del capítulo ese. Sí, porque lo, lo, lo hacían y, e incluso se sospecha que aún se hace aunque está prohibido ya por el... Por el gobierno, eh, por, por los gobiernos donde, donde predomina el budismo, de sí. acuerdo. Eh, sacerdotes de distintas gestas budistas, eh, pues eh, decidían convertirse, que decidían eh, alcanzar el estado que se llamaba, de, se llama, de budeidad, ¿vale? Y entonces significa que entras en un estado de meditación como eterno y si, si lo consigues te conviertes en el propio Buda. Hay todo un proceso que describo en el libro, dura 10 años, pero en definitiva es un señor que se sienta en la postura de la flor de loto, se va solo a un sitio y empieza a meditar y se tira 10 años. Ya os digo que es un proceso que además en el que interviene la propia alimentación de este individuo, eh, pero 10 años después, si ha salido bien, estará momificado. No consideran los monjes budistas, no le dan por muerto, uh -huh. le dan por en, estar en ese nirvana y por ser un Buda. Es un Buda viviente, ¿no?, para sí, ellos sí, de total, alguna manera. Totalmente, pero además es, es, es increíble porque aquí ves, no entran en juego los factores am, del entorno, del frío, el calor y demás. Es cierto que se lo hacen ellos mismos, es un proceso, si queréis os lo cuento, pero algo habrá que dejar eh, eh, que la gente lo lea, gente lo lea. Enisma, eh, enisma. pero si la gente pero, lo fúchame, lee si la gente sí. lo lee se van a enterar de cómo se hace mejor ¿eh? sí, que no mejor que no porque no queda la cosa el resultado, oye, funciona a, la, a algunos les ha funcionado, no a todos
1: mira, nos o sea, dice con Almería Rosa Vientos en Twitter y nos dice desde Chile, Luis Soto ...que las eh, momias de chinchorro ...son las más antiguas sí. eh, de la historia de la humanidad... ...de hace unos 5.000 años, ¿no? Sí, 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 O sea, que fueron primero Pero... las eh, civilizaciones americanas... Eh, ...por lo es... menos de las que tenemos eh, huellas, ¿no?
6: De las que tenemos ahora constancia... ...fueron los primeros... ...y ya te digo, a civilizaciones... Que, es, ...que podían ser equiparables... ...no se les conoce un trato con la muerte... Eh, y además son los únicos que, os re, que decíamos que no, que no momificaban de manera jerárquica.
3: A mí hay algo que me ha llamado también la atención, y yo creo que se conoce poco, que es la momificación de animales. Eso yo creo que la gente no, no le da así como mucho crédito, pero en
6: algunas ocasiones sí se ha hecho, ¿no? Pues eh... sí, bueno, los egipcios principalmente. Aquí sí que, sí que yo me tiro directamente a los egipcios, no se me, o, se me, o no me estoy acordando de alguna, o se me escapa, pero, pero yo sí, ten en cuenta que casi todos los animales o tenían un, un dios asociado, o era el propio dios, o, o era una ofrenda, o era... entonces los egipcios sí, sin sí. duda. <risa> lo todo. Momificaban todo. Entonces, ¿Era un poco para que también
3: estuviese con, con el dueño o era un corvón tumba aparte? O,
6: o bien ofrendas animales a los dioses que eh, pertenecía a ese animal o que debían pues, venerar, o bien efectivamente la mascota del faraón, o poco más, pero Alimento también, también. Los momificaban como alimento, por supuesto. Tenían que irse con claro.
1: el... Y,
7: y, con, con el la el despensa llena lleno, claro, claro. Es que sí, no,
6: pero no, no, no recuerdo ninguna, ninguna aquella, cosa más
1: la nevera en el más allá ¿no? Es,
6: sí. esa, esa estaba, vamos
1: que, por cierto, eh, siempre ha existido de una forma u otra una vinculación de la momificación a las creencias a la religión, mm. pero en la edad media digamos hay que se amplió eso o eh, en la edad media cuando se hacían momificaciones o petrificaciones o cadáveres incorruptos, los eh, que lo lograban los que tenían esa técnica eran casi, casi alquimistas.
6: Eh, bueno, Vaos. es que eran, es que de hecho les, los trataban como tales y, 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 e incluso los aislaban un poco de la sociedad, porque claro, el, daban miedo. Daban muchos y muchos se han guardado
3: secretos, ¿no?
6: Muchos se llevaron en secreto a la tumba porque no podían contar cómo se, se hacía su trabajo. Eh, claro, era una mentalidad... Es que era imposible. ¿Por qué lo hacían? Claro, los egipcios tenían una razón, ¿no? O cualquier otra de estas civilizaciones. Pero los, la gente del pueblo no entendía que hubiera científicos con inquietud únicamente científica o médica, ¿no? anatómica, que pudiera interesarles algo así. O sea, si no estaba vinculado con algo mágico, ¿cómo es posible que un... ¿No? Que te metas a hacer esto, que da un poco de cosita. Y, y, eso es la historia, ese es el drama de los eh, petrificadores, digamos, ¿no? Que, y que luego hereda el, ¿cómo se llama este alemán que ahora da con los plas plastin, ¿cómo, ¿cómo es? Ay, los plastificados. Además, lo digo, pero tiene un, el nombre es impronunciable para mí.
1: Pero bueno, la, las exposiciones hay una, hay de los unas, este, eh, que sí, 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 de este, alguna forma este, son conservados. Que
6: viene a ser el, el claro. heredero eh, de estos sí, alquimistas. Eh... ¿Y
1: eso existirá en el futuro? Es decir, cuando hablamos en de momias eh, pensamos en el pasado, más o menos eh, reciente, la Edad Media, las civilizaciones antiguas, pero en el futuro seguirá existiendo sí. vestido del contexto en el que estemos. ¿Momificación de alguna forma?
6: Para mí sí, la vivimos en el presente... Como. Para
1: mí, pues además sí. de Donald Trump y esas cosas, pero vale.
6: <risas> ya no para mí la vivimos en el presente porque eh, ahora la gente se, se aferra eh, a la vida igual que antes e intenta resistirse con la con, congelándose ¿no? La, con la sí, claro entonces para mí en definitiva es el mismo concepto la misma inquietud y el mismo objetivo es que esté intacto el recipiente que en cuanto pueda vuelvo uh -huh. ya me curarán o ya me conectarán a un, a un software
1: pero o de momento que me conserva he muerto, ¿no?
6: De momento que mi cuerpo esté en condiciones. Mm. Que esté lo mejor posible. Mi cuerpo o mi cabeza, ¿no? O ¿Qué? mi cabeza, mi cabeza. Principalmente, eh, bueno, aparte de que varía el precio, <risa> pero es cierto. Además volvemos a lo de siempre, ¿no? Estas cosas se las permiten unos cuantos, otros no. En las civilizaciones antiguas también, ¿eh? Eh, pero la cabeza es lo más importante porque es donde nosotros creemos que tenemos ahora la conciencia, ¿no? a diferencia de otras civilizaciones, como los egipcios, ¿verdad?, que era, pasaban del cerebro y, y era el corazón lo importante, por ejemplo. Eh, nosotros creemos que es la cabeza y, por tanto, es, es lo que intentamos por encima de todos los medios salvar y muchos científicos hoy día lo que hacen es optar por criogenizar su cabeza. A
3: mí me gustaría que nos contaras, bueno, tampoco vamos a destriparlo todo, el periplo que tuvo la momia de Ranset II.
7: Que fue
6: muy divertida. Fue muy divertida y además eh, eh, me enfadó un montón porque ha salido esta semana en la prensa y digo, ya me la han reventado por dos o tres días, jolín. No sé. Pero sí.
7: no, la
6: gente no se,
3: no se va a enterar de bien, bien, es que está leer,
1: se van el el en libro. televisión, en los medios. Qué rabia me ha han dado. aparecido muchas momias, algunas Yo... incluso una radio de prensa, pero bueno. <ríe>
6: Bueno, os lo cuento, esta es fenomenal, esta es otra de esas anécdotas buenísimas, eh, que, que yo creí que iba a petarlo eh, con esta, pero claro, como ya la han contado, pues os lo cuento. Efectivamente, en el 76 creo que es ojo 1976 de esta era de la sí, nuestra. Sí, sí, sí. ¿Eh? A ver, Pero claro, claro eso, es que, ¿no? hay, que, hay que especificar mucho aquí. Sí, eh, pues detectan que Ramsés, una científica francesa, detecta unos que tiene problemas. Eh, el pobre Ramsés, hay algo en su espalda que no va bien. Y entonces eh, propone al gobierno egipcio llevarlo a París a curarlo. No sé dónde tienen la tecnología adecuada en este momento. Y eh, efectivamente tenía unos honguitos que hubo que quitar, limpiar o lo que fuera, desinfectar. Entonces, bueno, pues se conceden los permisos, se tramitan todos los papeles y entre ellos, eh, fundamental, el pasaporte del faraón. Y entonces le hicieron un pasaporte de curso legal que es idéntico al que tuviera en ese momento... Eh, cualquier egipcio, vamos, y, y, y cualquiera nuestro, ¿eh? si, es que eso es igual, es, un, es reconocible como cualquier documento de identidad del mundo. Ponen de foto? Con la foto del faraón, de la momia, eh, la fecha de nacimiento, eh, el nombre, por supuesto, Ramses II, eh, y luego pone, y esto, esto es, de verdad para mí este ya sí me encantó, pone profesión, y entonces pone dos puntos, rey, y entre paréntesis pone muerto. Entonces ya, con esto... Pudo el hombre viajar, le hicieron un tour eh, aéreo por Egipto, muy bueno pues oye para que bueno. viera él sus pirámides sus cosas y al llegar a París lo mismo, eh, también le hicieron un tour así.
1: Sí, de ahí viene la frase a rey muerto a rey puesto, ¿no? Pues, puede
6: ser. <risa> y le curaron, y le curaron, ¿no? Sí, le curaron, le curaron y pudo volver porque tenía los papeles en reglas y no se lo quedan allí en
1: París. ¿eh? <risa> Qué encuentro tan fantástico el que hemos tenido esta noche con Elena Olmo, compañera desde hace muchísimo tiempo. Es un enorme placer eh, que estés aquí en los estudios. Ya me gusta, de onda cero, ya me gustaría a mí uh, un día juntar a toda la gente fuera de uh. estudios y, y hablar y dialogar. ¿Y ¿Cuánto tiempo nos hace falta a los periodistas eh, para poder hacer lo que hemos hecho siempre, que es eh, amistad eh, con la gente y estar eh, con la gente sin un micrófono por delante? Sin una grabadora, sin una cámara de fotos. Sí. No eh, ¿Cuánto nos esclaviza el trabajo, verdad? Nos
6: esclaviza mucho, sí. Es muy difícil, es muy, se nos va pasando el tiempo, es cierto, y luego acabamos como, como abuelos cebolletas contando batallitas. Pero sí. mira, como el, el
3: 19 de octubre vamos a estar en crevillent sí. dándole el premio a Elena, todo el mundo que quiera estar allí acompañándola, luego hacemos la tertulia, la cena, Lo todo el tiempo que queráis, o sea, que oportunidad hay.
1: Fesei así se titula el libro de nuestra invitada que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, Elena R. Olmo. Elena un placer otro otro placer un beso
3: seguiremos la pista de las momias venga
1: Y atención, ahora llegan las noticias y después eh, tenemos eh, muchas más cosas eh, por delante. Vamos a hablaros eh, de ese chantaje al Estado en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Tendremos, eh, Eureka, las últimas investigaciones en la lucha contra el cáncer. Una invitada especial, Irene X, eh, va a estar con nosotros. Muchas eh, cosas eh, quedan por delante en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, en donde ahora vamos a escuchar las
8: noticias.
0: Las
1: Rosas Vientos continúa y continuamos en la sintonía de Onda Cero Radios. Recordamos en nuestra etiqueta en Twitter, Rosas Rosavientos. Muchas cosas y muchos invitados esta noche, muchos temas, bueno, todo el mundo está hablando y lo vamos a hacer aquí, ahora, en materia reservada de ese chantaje al Estado. Pero antes de todo ello, nuevas pistas, vamos a conocer nuevos indicios para que sepáis cuál es el personaje oculto de esta noche.
3: recordamos que es una cantante famosa que ha superado un cáncer y que su abuelo y su madre es de origen alemán pero quién puede ser si comenzó su carrera como cantante en el instituto las tres cantantes que tenemos son Olivia Newton-John Luz Casal o Anastasia, ya sabéis, en rosa.vientos, arroba 0es o con almohadilla rosa-vientos, decirnos quién es de estas tres guapas y buenas cantantes es nuestro protagonista de hoy.
0: La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Materia reservada 2.0.
1: Qué noche tan espectacular, hemos tenido a Nacho Carretero, hemos hablado con Elena Olmo de Momias, vamos a tener dentro de unos minutos más información sobre el mundo y la investigación que se está haciendo en la lucha contra el cáncer, en Ureca o con Mado Martínez, y vamos a estar y vamos a conversar también con la poeta de moda y de actualidad, Irene X, que va a estar en nuestros encuentros cercanos. Pero ahora... En materia reservada cero, Fernando Rueda, hablándonos de lo que está viviendo el país, por una grabadora o por muchas. Chantaje al Estado. Fernando Rueda, muy
2: buenas. Hola, muy buenas. Qué barbaridad. No, lo, lo que estamos viviendo no es eh, solo por una, una grabadora, ¿no? El, eh, este país, como todos los países, está lleno de gente que se mueve, y eh, nuestros seguidores lo saben, se mueven por las alcantarillas. Eh, eh, decía eh, presidentes como Felipe González y tal, que que los graves problemas de, del país se resuelven ahí. Y el problema es que cuando esas personas que están en, en las alcantarillas, tanto del gobierno como en las alcantarillas de, de otros asuntos, eh, más o menos sucios, más o menos ocultos, pues llega un momento en que esas personas, eh, bueno, pues se hartan, cambia de, de bando, les ocurre algo que no les gustan que suele ser la entrada en prisión o... o ...o en la apertura de, ju de juicios o de, o de investigaciones, y entonces se convierten en, en, en gente problemática porque es que, es que han estado viviendo, han estado haciendo muchas cosas en favor de otros que llegado el momento dicen, oye, pues, esto a mí me tiene que, que salvar, ¿no? ¿no? me merezco esto, ¿no?
1: Claro, el comisario Villarejo tiene grabaciones eh, de mucha gente en los últimos eh, 25 años parece que siempre llevaba una una, perdón Sí, una momia.
7: Oh, <risa> Estamos La momificados buena. hoy
1: <risa> Una grabadora <risa> escondida eh, parece que lo sabe todo y todos, sí. eh, tiene información es una información eh, real, evidentemente pero es una información que que grabó, que consiguió, y lo mejor es que contemos un poquito cómo es este personaje tú, Fernando Rueda, en tus investigaciones eh, como periodista, uh -huh. llegaste a reunirte con él ¿es un personaje tan siniestro
2: como parece ser? Mira, yo mmm, para preparar esto, he estado mirando en mis papeles, y me he encontrado un papel de hace eh, 24 años 1994, que es una noticia que yo publiqué en la revista Tiempo, eh en la cual yo contaba una historia del eh, comisario Villarejo. Villarejo acababa de sacar eh, el, un informe, que era el informe eh, Veritas, en el cual, eh, bueno, se decía que el juez en aquel momento estrella, que era el juez Baltasar Garzón, que, eh, que estaba eh, investigando el asunto de los Gal Decía que tenía relaciones con gente del narcotráfico, que había participado en orgías con mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eh, yo hice en aquel momento una historia y en esa historia eh, hubo alguien que me dijo que Garzón tenía, que perdón, que, que Villarejo tenía un una agencia de modelos que en realidad era eh, un las utilizaba un poco para el tema de la, de la prostitución, ¿no?
1: Hay 24 esa, años. La conexión de aquella información con lo que hemos sabido en, en estos días. momentos.
2: ¿eh? Eh, y, y resulta que aquello lo sabía en, las, en la sociedad. Eh, eh, madrileña, al menos, lo sabía, digamos, eh, alguna gente eh, influyente. No sé si es porque estaban en ese negocio, porque conocían o porque estaban con todas esas cosas. Eh, yo conocí en aquel momento, después de publicar esa información, vino oh, Villarejo a la redacción y, y tuve un momento... Uh, muy agradable con él y con otro que iba con él de, que hacían de policías malutos ¿no? y que te amenazan y que te dicen y que te, se ponen chulitos no, no que te amenacen, te ponen chulitos y tal y todas estas cosas yo luego volví a quedar con él y hubo alguien que me dijo ten mucho cuidado porque Villarejo lo graba. ¿no? Lo, te graba siempre, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenía un Porsche, un cochazo tenía y quedamos, me acuerdo en la puerta del VIP, estaba su cochazo en la puerta y le dije, "Entramos al VIP." Y dice, "No, no, mejor en mi coche y tal." Entonces yo dije, "Bueno, es porque tiene instalado el sistema de grabación obviamente en su coche." El problema es que igual que a, a mí eh, eh, me informaron y que yo sabía que él estaba grabando eh, la conversación digamos que han pasado veinticuatro años y la gente eh ...con la sospecha más o menos de que grababa... Eh, ...la gente ha hablado sin, eh, sin ningún problema... ...incluso eh, su colega, el, el, el policía Enrique García Castaño... ...también le tenía grabado... ...es decir que lo grababa absolutamente todo... ...y entonces eh, es una persona que... Eh, ...que cuando él entra en la policía en el, en el 72... Eh, ...se le queda pequeña y empieza en el 83... ...se busca, sale se monta sus propios negocios tipo tapadera y tal y, y empieza a trabajar con la policía y empieza Pero a hacer los no trabajos no
1: solamente lo hace por sí mismo no. sino que lo hace para alguien tiene esas claro. grabaciones porque alguien
2: se las ha pedido él hace las grabaciones de todo el mundo y luego, esas grabaciones, unas son porque le pasa los resultados de esas informaciones a la policía, y otras se las queda él, claro. porque, bueno, pues nunca sabes, porque en algún momento puedes necesitar. Pero él está en las alcantarillas haciendo temas como el del informe de Veritas, que eh, le viene fantástico al, al gobierno para intentar cargarse a un juez que está tocando eh, las narices. Y otra serie de informes y otra serie de, de esto que lo, lo va haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando que cuando hay algo sucio o algo complicado que resolver, es muy fácil encargárselo a, a Villarejo, que es el que está en todos esos temas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esto lo hace con el gobierno de Felipe González, pero luego llega el siguiente gobierno, el gobierno de Aznar, y oye, y es que eh, el tema sigue igual, le siguen encargando todas esas cosas, y él mientras sigue haciendo temas para eso, pero luego él tiene montado su propio sus propios negocios y sus propias cosas. Que, eh, y esto es muy importante para entender lo que está pasando ahora, eh, se sabía que él estaba haciendo eso, es decir, que él actúa... Eh, como, o, como un agente eh, eh, encubierto más bien como un agente negro es decir alguien que tiene sus propias zapateras y su funcionamiento pero es que después de, de andar viene el zapatero y él sigue haciendo exactamente eh, lo mismo pero es que cuando llega zapatero cuando llega eh, rajoy ya han pasado montones de años y, y el, el, le dicen a esto hay que poner límite porque, porque ya se ha crecido porque ya está crecido, porque ya tiene información, porque ya actúa como un poco como le da la gana. Que ¿Y ¿Se creía
3: intocable todo. en algún momento dado?
2: No, no, Se creía en algún momento dado no, se creía intocable, porque todo el mundo sabía que él tenía información de todo el mundo, porque guardaba los secretos, y, y precisamente cuando llega el, 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 eh, eh, el asunto eh, eh, que él se enfrenta, que ahora lo narramos, que él se enfrenta a, a, al CNI, es porque eh, él en ese momento eh, se da cuenta de que ha dejado de ser intocable. Se da cuenta de que el Ministerio del Interior, que siempre le ha estado protegiendo, que siempre le ha estado porque le interesaba o porque le tenían miedo por lo que fuera, que de repente lo, eh, eso no ocurre. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando en el año 2014... Eh, se hace eh, la operación emperador y en esa operación emperador hay eh, eh, una investigación en la cual se implica a su hijo, se implica a su amigo Carlos Salamanca que luego ha sido detenido eh, con él. Es un tema de la, de, contra la mafia, la mafia china. Él eh, acusa de todo eso al al CNI, y ahí empieza a hacer su primera venganza. Se enfrenta a mí, bueno, pues ahora vais a enteraros de lo que hago. Y entonces él utiliza esa, la técnica de eh, yo... Eh, Ahora no me queréis proteger, pero yo sé muchas cosas de, de mucha gente. Y él empieza sacando las cosas del, eh, del eh, CNI. Y entonces él empieza a sacar informes sobre eh, Félix Sanz, diciendo que Félix Sanz ha ido a, a chantajear a, a, a Corina, eh, a la que fue la, la amiga del rey. Eh, empieza a sacar información, les acusa de un montón de cosas. Y poco a poco se va dando cuenta de que no tiene ningún resultado, de que los jueces archivan la, las cosas. Y más aún, que hay una filtración a un periódico en el cual se filtran todo el entramado de empresas que él tiene montado y se empieza a filtrar que él eh, cómo ha ganado el dinero y cómo, cómo lo, lo hace. Y entonces, claro, él se da cuenta de que están empezando a acosarle, se dan cuenta de que pueden meterle en la cárcel. Y a partir de ese momento empieza... ...todo lo que ha ocurrido ahora... ...y todo y lo que ha, que ha acabado en la cárcel...
1: ...y quiere utilizar la información...
2: ...y lo que sabe para... chantajear eh, a quien sea... ...para salir... ...sí, el, a, ahora están lanzando... Una, yo ...lo que yo pienso que es una cortina de humo... ...que es decir, no, es que hay gente... ...que está tratando de hundirle filtrando eso... ...pero en realidad... ...lo, lo que estamos viendo es que primero... ...ha ido a por, a, a por el rey... Eh, ...vamos a por el rey... Eh, eh, ...Juan Carlos y con todo el tema de, de Corina, con aquella grabación que, que se hizo, una grabación que llevó a, a que eh, en sede parlamentaria Félix Sanz, el director Zaní, fuera el que utilizara los términos de que eh, estaba intentando chantajear al Estado. Él es, es el que, digamos, ha eh, jugado esos términos. ¿Cómo? Pues diciendo, voy a ir a por el rey, voy a, ir a, a desprestigiarlo. Y bueno, y ahí entró todo el sistema de, eh, de sacar esa información. ¿El problema cuál fue? El problema fue que eh, él, como otros, no se da cuenta de que eh, el Estado lo resiste casi todo. Es verdad que el desprestigio que, que ha, ha adquirido en estos momentos el rey Juan Carlos ha sido absolutamente tremendo, ¿no? Pero al final... No ha habido ni comisión parlamentaria, ni ha habido investigación, ni ha habido absolutamente nada. Entonces, cuando cuando esto ha sido un fracaso, entonces, claro, cuando tienes eh, 30 años de cintas, pues claro, has hablado con tanta gente, y si lo has archivado bien, pues de repente dices, vamos a ver, vamos a ver la actualidad de ahora. Mm -hmm. Y entonces en la actualidad de ahora dices, hombre, si han puesto a esta a fiscal eh, eh, a Dolores de, de, de Ministra de Justicia, pues vamos a ver qué es lo que hay en esas. Voy vacaciones. a tirar
1: de archivo y me encuentro con esto. Y hay que decir... Que no excusa lo que hizo, lo que dijo, eso es una cosa eh, para discutir en otro momento estamos sí, hablando sí, de, sí. de la persona que ha utilizado esa información para conseguir sus objetivos sí, eh, sí, otra sí, cosa es duda. que pueda ser criticable lo que pasaba en esa reunión, pero hubo alguien, que es este señor Villarejo que puso una
2: grabadora eh. claro, porque al final cuando, cuando tú grabas a, a, a todo el mundo eh, lo que estás es grabando conversaciones privadas conversaciones con dos copas de más conversaciones de esto, en el cual pues, pues eh, yo creo ahí que todos podemos decir todo tipo de, de tonterías o todo tipo de cosas, ¿no? Entonces mm, buscó buscó quién podía ser eh, quién se podía ser el siguiente objetivo y entonces lo que está claro es que aparece eh, en la conversación de la, de la fiscal eh, en, en aquel momento Dolores Delgado y eh, bueno, y es una conversación en la cual pues eh, pues claro, eh, resulta que ya primero tener relaciones con Villarejo y quedar con Villarejo eh, se ha convertido en algo estigmatizado completamente, total, ¿no? Total. Tendrá una conversación mía, eh, eh, ya lo digo, y no sé lo que dije en el coche <risa> hace 24 años, espero no haber dicho nada, pero pero es que eh, hay un montón de gente que ha quedado con, con él porque al final él cuando saca el informe eh, Veritas, ese informe Veritas va contra el juez Garzón. Sin embargo, eh, el juez Garzón es uno de los que más defi de hecho está defendiendo a, a al gran colega de a uno de los grandes colegas de de Villarejo que es Enrique García Castaño. Que, eh, que y está defendiendo y, y Garzón siempre habla, habla bien de Villarejo, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, estos policías han facilitado mucha información para los casos, han, fa han ayudado mucho a, a, a los fiscales. A
3: él particularmente, eh, ¿no? Le ha ayudado bastante. Sí, y luego
2: hay una cosa que yo creo que, eh, que hay que decir: eh, eligen los, el, el servicio secreto, elige la policía, elige la guardia civil, el juez que va a llevar los, los, los casos no debería. Pero es costumbre, pues mira, todo el mundo sabe que que en lugar de, si en lugar de hacer una detención un lunes la haces el miércoles el el juez que está de guardia es fulanito y y, uh -huh. y, y tú sabes que puedes incidir en que sea en quién te lleva el el caso. Pero bueno, él coge y saca la la conversación. Entonces, pues claro. Eh, eh, es tremendo que eh, ver cómo le cuenta a, 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 la, a la actual ministra que ten, la, lo de la agencia de, de modelos, que era en realidad un negocio de, de, de prostitución. Bueno, pues eh, obviamente está en ese paso de tratar de desprestigiar y decir voy contra todo el mundo y en 30 años tengo todo. ¿El problema cuál ha sido? El problema ha sido que todos los que han utilizado ese tipo de chantajes, todos los que han eh, hecho un chantaje al Estado, todos los que han echado el órdago, es decir, tengo información, porque he estado en las alcantarillas, porque conozco las alcantarillas, eh, si eso sirve como antecedente, yo le diría que, que tiene un grave problema, porque eh, ninguno de ellos... Eh, se ha podido librar de, de la cárcel, ¿no? Pero
1: también eh, podemos eh, pensar que muchos de esos eh, chantajeados, eh, también los chantajistas eh, acabaron en la cárcel, pero los chantajeados no acabaron ante barrotes, eh, pero ya sabemos y hemos sabido todos eh, todo. Porque una de las frases de ahí que ha dicho Villarejo, a sus compañeros en prisión, a otros presos. Una frase que da un poquito de miedo, ¿eh? Y dice, si no me sacan pronto, habrá novedades a finales de septiembre. Ya han venido esas novedades. Ya sabemos cuáles son. Pero dice, ya añade y la traca final llegará antes de Navidad. Quedan cosas.
2: Uf. Bueno, eso es, esa es la típica estrategia de... Um,
1: del
3: chantajista.
2: De, del que está echando un órdago. Es decir, él le está echando un órdago. ¿Por qué? Porque él ve que todos los apoyos que tenía han desaparecido. Esa gente que le protegía ya no está. Que a, que a él solamente le queda eh, que le, eh, le ayuden en, en todo el proceso judicial. Que alguien diga que este caso es eh, por, se han equivocado en tal cosa y que es ilegal. Fallos de, del sistema o, o algún tipo de esas cosas. Y entonces lo que hace es... Eh, ir soltando ese tipo de cosas para conseguirlo. Esto es, eh, este es roto porque, además, vamos a aclararlo no solamente es por lo que él haya, eh, él haya grabado, sino porque ha estado en las alcantarillas. Es decir, él sabe muchas cosas porque quien está en las alcantarillas, en teoría, dicen eh, que hay un refrán que alguna vez me habréis oído y es el, en, en el espionaje en todos estos asuntos es los hombres más limpios para los trabajos más sucios uh -huh. no puedes poner a gente eh, que sea eh, sucia, digamos, para llevar todos estos estos eh, asuntos, y es eso está súper claro, ¿por qué? Porque te pueden dejar tirado, porque te pueden eh, vender, yo no justifico ni siquiera eh, esas suciedades, eh, que aquí, vamos, nosotros estamos, creo que estamos claro, lo fuera de todo, sin más. pero... Pero claro, si además se lo pones a hacer a alguien susceptible de, de entrar en la cárcel, susceptible de eso, quiero decir, que yo sé de montones de. de yo recuerdo eh, eh, casos de, 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 del, del lobo en, al, en algunas ocasiones que le acusaban y él decía, sí, sí, he sido yo. <risa> ¿Por qué? Porque cuando eres un agente negro de estos, eh, te, te, lo, te comes tú todos los marrones. Y por eso confían en ti. En el momento en que piensan que tú no te los vas a comer y que vas a defenderte como se están defendiendo estos, pues obviamente eh, la elección de estas personas ha sido un grave, pro un grave error. Eh,
1: qué, digamos que Villarejo tiene que ver eh, con el mundo de la policía, pero tiene... Una guerra declarada, por lo menos en de información de, de actuación,
2: al CNI, a los espías. ¿A qué se debe este combate, entre comillas? Pues mira, este combate se debe a que eh, llegó un momento... Vamos a ver, desde que eh, Villarejo, esa gente encubierto, ha tenido problemas con, con el servicio secreto, antes de CECID y ahora ZANI. Siempre han estado enfrentados, han tenido problemas, yo recuerdo en los años 80 y 90, tenían problemas con, eh, por ejemplo, con Monserrat Alcazar, que era un traficante de, de armas, ahora está encarcelado en Estados Unidos. Bueno, pues el gran amiguito de, de Montserrat Alcazar era Villarejo, y, y sin embargo el, el CECID quería mantener la relación directamente con él. Entonces tenían rifirrafes, problemas por cuestiones de, de trabajo. El problema es que esos rifirrafes han ido aumentando con el paso de los años, y llegó un momento en el que, eh, digamos que Villarejo ha sufrido un acoso, ...que se ha dado cuenta de que iban a por él... ...y él ha interpretado... ...que quien dirigía ese acoso era el CNI... ...y entonces... Eh, ...ahí digamos que se rompió la baraja... ...cuando él, él cree... ...que están empezando a atacarle... ...que no se atreven con él... ...y que están atacándole a través de sus amigos... ...a través de su familia... ...y entonces él decide... Eh, ...tomar la iniciativa y empezar a dar caña... ...y yo recuerdo... Eh, ...una frase que tengo aquí apuntada... Eh, cuando empezó este ataque de una fuente oficial del CNI al diario El Mundo en el que decía no tenemos nada que temer porque no tenemos nada que ocultar cuando el CNI recibe un órdago el CNI siempre responde diciendo quiero es decir hicieron lo que no hacen normalmente una declaración de decir que nos echas un órdago pues atente a las consecuencias y efectivamente como veis han ido apareciendo las pruebas han ido apareciendo los, no digo que hay el FNI, pero digo que han ido apareciendo las pruebas han apareciendo los datos Supuestamente. hasta que Villarejo se ha ido dando cuenta de que de que está ahí de que está ahí de que está ahí y, y añado eh, le, eh, cuando le detuvieron encontraron un juego con la mayor parte de, la, de las cintas pero hay que decir que cualquier persona sabe perfectamente que no hace falta ser eh, un agente encubierto para saber que si tienes unas pruebas las tienes que tener duplicadas o triplicadas y que además no las debes tener duplicadas o triplicadas en el mismo país sino en otros países como el caso de Villarejo y tener algún periódico amigo, aunque sea digital
1: <risa> bueno, vamos a contar
2: el caso. Eso pasa sí, siempre. Sí. ¿eh? Además, vamos. yo te digo una cosa. Yo en algunos casos he, he sido el periodista que ha recibido las confidencias y yo creo que, que lo honesto como periodista siempre es publicarlas. Sí,
1: pero no no es el, la misma persona que juez y parte. Es ¿eh? el que, que tiene el medio. No es que. Bueno, que vamos a hablar de otros chantajistas, otras personas que tenían información sobre algo del Estado y esa información la han utilizado para que sus penas fueran menores, para librarse de la cárcel o para lo que sea, para que en el juicio hubiera benevolencia con ellos. Algunos casos eh, vamos a ir citando. Por ejemplo, caso 1, Luis Barcenas.
2: Luis Bárcenas, eh... Bueno, pues este es un caso, cuando se habla de chantaje al Estado, estamos hablando de, de chantaje al a Estado, pero básicamente dirigido hacia, hacia el gobierno. Intentas hacer que caiga ese gobierno o que ese gobierno tenga miedo y, y no lo haga aquí es un caso que es más reciente es un caso más, más conocido que es, eh, se basaba en la supuesta contabilidad B y a partir de ahí en todas las cosas que se decían de si unos habían cobrado otros no se habían cobrado de si el, el presidente del gobierno que si los, los ministros eh, este caso empezó como otros casos que vamos a narrar ¿no? es decir que, que cuando estalla el principio pues el, el Partido Popular intenta eh, a callar las cosas, bueno, manteniéndole un sueldo, eh, haciéndose caso mm, a cargo de los gastos de defensa. Y, lo, y, y poco a poco, ¿no? Lo que pasa es que este fue un caso en el cual se fue demostrando por la investigación del juez que iba, había recibido eh, dinero, que tenía cuentas en el extranjero y que y, y una vez que se fue demostrando que se, a, se había ido enriqueciendo, bueno, pues a partir de ahí se creó esa distancia y entonces en esa distancia fue donde aumentó, digamos, ese, ese aviso de mmm, yo tengo... Eh, la contabilidad y si no me ayudáis yo lo, lo, lo sacaré en estos casos en general lo que sí voy a decir es que eh, la información que se ofrece en general eh, es información cierta con lo cual porque hay gente que estaba en, en las alcantarillas en este caso no estaba en las del Estado estaba en las alcantarillas del Partido Popular con lo cual eh, pero es un eh, aparato eh, del Estado se puede decir ¿no? Bueno sí 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 no claro, claro quiero decir que, que que son lo utiliza esa información de las alcantarillas para para chantajear al claro. estado ¿no? Y entonces a partir de ahí pues claro existe siempre un ten con ten de qué es lo que lo que hago, pero Barcenas estará en la cárcel mucho tiempo. ¿Existe un... Ten con ten y mucho aguante. Y mucho aguante. <risa> Luis Roldán es otro caso. Luis Roldán es otro caso, claro. Luis, Luis, bueno, ya sabéis la historia. Fue director general de la Guardia Civil. Él coge, escapa, vuelve y tal. Y entonces, eh, ¿qué es lo que, lo que hace para intentar salvarse? Pues lo mismo. Denuncia el uso de los fondos reservados. Pues que culpándose porque él lo había cobrado los fondos reservados, pero acusa a otros cargos del eh, Ministerio del eh, Interior luego también sacó a, aquel tema fantástico de, de, del caso Crillón que era que el, el vicepresidente Narcís Sierra había encargado de espiar nada más y nada menos que al banquero eh, Mario Conde, incluso ya amenazó con con dar datos sobre el GAL verde, es decir, la participación de la Guardia Civil que él dirigía en el caso del GAL, en la lucha con lo, uh, del GAL. Todo esto fue amenazando, fue amenazando, no le hicieron caso, lo publicó y es verdad, eso lo difunde, se difundió, pero al final es verdad que, que el Estado sufre porque sale, eh, eh, lo que hay en las alcantarillas es mierda, es que no hay otra cosa para que sea claro. Por, por eso palabra, están las secretarillas claro. están las Refuma, secretarillas. refuma. Entonces sale, eh, huele durante una temporada, pero al final. Eh, pero no le... se
3: libran, que es lo bueno, ¿eh? Al final. Por eh, termina... una condena de claro.
2: años.
1: El mayor escándalo de la historia en la democracia, o en eso, de España, es el escándalo de los GAL. Y el escándalo de los GAL estuvo protagonizado por otras eh, personas que están en esta lista,
2: por José Amedo y Michel Domínguez. Sí, esta, esta es una historia que demuestra un poco lo que, eh, estos casos que estamos diciendo y que refleja un poco el escenario del teatro, ¿no? Eh, Amedo y Domínguez eran eh, dos de los básicos del, del GAL, eh, estamos hablando nuevamente de los hombres más limpios para los trabajos más sucios, que en este caso yo creo que no se cumplió, y, y quien lo seleccionó en ese sentido se, se equivocó. Bueno, pues lo detuvieron por el caso de los GAL y al principio, pues estuvieron tranquilamente, digamos, eh, en ese tema de, de, de decir que todo es falso, todo es mentira. Claro, luego nos enteramos de que todo era falso todas mentiras porque tenían un sueldo y porque incluso les metieron eh, creo que fueron 200 millones de pesetas en un banco suizo a nombre de sus esposas ¿no? pero ¿qué, qué pasó? que fue avanzando ellos querían más los iban a meter en la cárcel los iban a, a condenar en, eh, y lo, lo que ellos inicialmente dijeron que era un montaje pues ya en, en, en el 93 ya empezaron a decir que a, a tirar para arriba empezaron a, a, a mencionar a Rafael Vera empezaron a mencionar a José eh, Barrio Nuevo, empezaron a, a intentar eh, evitar la cárcel, no lo consiguieron, empezó, avisaron que íbamos a cantar, que a cantar y al final eh, cantaron. ¿Les a alguien de la cárcel? No. Uh -huh otro
1: personaje que parecía saber muchas cosas ¿eh? de muchos que tenía
2: papeles eran los papeles de Juan Alberto Perote sí bueno esto fue eh, otra, otra historia que vivimos convulsa y que demuestra también un poco mmm, pues el chantaje Mario Conde había sido presidente de Banesto le quitaron Banesto y al gobierno le empezó a hacer eh, le arruinó bueno pues, como se arruinan los ricos y tal y eh, este estuvo en la cárcel conoció luego posteriormente a, a Perote Perote se había llevado una serie de papeles de, de del servicio secreto en el cual entre otras muchas cosas aportaba ha, ha un montón de información sobre los GAL y sobre otros tipo de asuntos entonces eh, directamente el abogado de, de, de Mario Conde fue mostrando esos papeles y advirtiendo que si no le, le libraban de todo el tema de la cárcel y además le pagaban no sé cuántos decenas de millones eh, como indemnización que filtraría esa información. Tuvieron un ten con ten, intentaron ahí, ahí intervino uh, el servicio secreto, e incluso Paesa, el famoso Paesa, el agente secreto, para intentar comprar a Perote, eh, que le ofrecieron dinero para que eh, dijera que esos papeles eran una manipulación. Eh, Perote no entró al, al trapo, ¿no? Y, des, y al final, bueno, pues el trantaje, salieron los papeles, salieron publicados los papeles, hubo una gran co convulsión hasta tal punto que en este caso dimitió el ministro de defensa y dimitió el vicepresidente del gobierno, y Mario Condea acabó en la cárcel. Uh -huh. eh, fíjate, yo me tiré en una habitación a ver qué pasaría
1: a Paesa, eh, pues, a Juan Alberto Perote, y a Viarejo a ver qué pasaba. De fíjate él, que no, a esa nunca ojalá. le han hecho
2: nada. ¿eh?
7: Bueno,
1: si, si nunca se ha sabido dónde estaba. No, hemos no pero cuando la han cogido, cuando sí, la, pero sí. no
2: solamente por España. Es decir, sí. la han detenido recientemente en África con un tema de transporte sí. de, de joyas, yo creo. Y estuvo dos días y, y le soltaron. Es decir, que fíjate la de cosas que debe haber hecho en las alcantarillas, pero él sí que calla. Y, cua, claro. y como calla, pues ni en España, ni en Francia, ni en ningún país... Que es lo que tú dices, que al nada.
3: final es el que dice, sí, sí, ah, que yo he sido, vale.
2: Claro. Vamos luego, a sí. poner una gota de humor en la
1: que pone Angel Gabay en Twitter con Almadías Rosavientos. Si Villarejo llama a una empresa de telefonía, se produce un bloque de grabaciones. <risa> 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 Vamos a tirar un poquito de la manta. <risa> Villarejo lo sabe todo de todos y de todos se dice algo, utiliza algo. Bueno, pues el FBI parecido.
2: Efectivamente, cambiemos un poco de, de escenario. El FBI estadounidense, muy de actualidad en el mundo por el enfrentamiento de algunos de sus directores con el presidente Trump, tuvo una etapa oscura, yo diría negra, que comenzó con su fundación en 1935 y concluyó en 1972, periodo en el que estuvo dirigido por Edgar J. Huber. Paralelamente a las acciones que convirtieron a la oficina en el ejemplo a seguir en la tecnificación de las investigaciones, esa etapa fue la de la caza de brujas contra todos aquellos que olieran a comunista, alegando siempre el bien de la patria. Muchos pensaron que, muerto el perro, se acabó la rabia. Es decir, sin Huber, terminaron las actuaciones radicales y enloquecidas de un sector del FBI para inventarse amenazas que intentaban socavar el régimen estadounidense. Pero no fue así y en los últimos tiempos han surgido nuevas pruebas de cómo actúa hoy el FBI. Documentos desclasificados sobre el caso esperpéntico de Nelson Mandela demuestran que todo sigue igual. Luchador por la libertad y la igualdad en Sudáfrica, la política de la apartheid le llevó a ingresar en la cárcel en 1962. En ese momento, el FBI de Hoover defendía al régimen racista y colaboró en la detención de, lo que era para ellos, ese peligroso comunista. Estábamos en la Guerra Fría y las disidencias se interpretaban en esa clave. Dentro de Estados Unidos, Hoover mantenía esa misma política. El líder que estaba levantando a los negros y defendiendo sus derechos, Martin Luther King, fue tachado de todo y perseguido hasta la extenuación. Pero Hoover dejó de ser director del FBI cuando se murió y las cosas no cambiaron por muchos años que pasaron. En 1990, 27 años después de ingresar en prisión, Mandela salió libre tras convertirse en el símbolo de la resistencia y la igualdad de derechos. Al FBI le dio igual y continuó investigando sus actividades alegando un potencial amenaza comunista de poco sirvió que el mundo entero apoyara su causa y se consiguiera derribar el régimen racista de Sudáfrica de poco sirvió que Mandela demostrara que sus métodos no eran violentos y apoyara el establecimiento de una democracia de poco sirvió que en 1994 se convirtiera en el primer presidente negro elegido democráticamente el FBI mantuvo abierto el dispositivo de investigación y Mandela continuó estando presente en la, línea, en la lista de vigilancia terrorista hasta el año 2008 Qué el motivo fue que su movimiento siguió siendo considerado como complots comunistas que ponían en peligro la seguridad de Estados Unidos los años de Hoover habían pasado la guerra fría había desaparecido pero el FBI seguía obsesionado hace solo 10 años con que los comunistas seguían intentando mover a la subversión en Estados Unidos Mandela era uno de los conspiradores si el FBI piensa así que Dios nos coja confesados madre mía terrible, pero cosas así siguen ocurriendo y bueno
1: en este caso pasó toda la información la vamos sabiendo y sabremos además, me niego a no comentar que hoy Susan George ha dicho algo, hasta Don Valencia la autora del informe Lugano dice que España, y un día lo hablaremos, los españoles eh, son ratas de laboratorio y se está exprimiendo a los españoles eh, para saber cuántos son capaces de aguantar hasta que griten y protesten. Hay que levantarse también
2: contra esto, ¿eh? Sí, es, esperemos que no sea así, que se equivoque.
1: No, no, no Porque... yo, en mi opinión no se equivoca, no se ha equivocado no es que se equivoque en el futuro, es que no se está equivocando es mi opinión, por supuesto ya, ya, ya
2: jo. Bueno, Fernando Rueda, un abrazote a chao. ti, gracias. gracias
9: La rosa de los vientos en Onda
7: Cero Eureka
1: Se están entregando los premios Nobel y nos estamos enterando de en muchas cosas buenas para el futuro Por ejemplo de los nuevos tratamientos contra el cáncer es el tema del que vamos a hablar esta noche en Ureca con Mado Martínez. ¿Eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal?
10: Buenas noches, pero qué buen rollo me da a mí esta canción de Nacho Nero siempre.
1: Desde luego que sí, ¿eh? Y, y la dejamos eh, que suene un poquito porque nos encanta,
9: ¿eh?
1: Y cantando en francés, es que es maravillosa, ¿eh?
10: Pues sí, en francés, en inglés, lo que le eches.
7: Y una
1: de las cosas que se están echando durante esta semana son los premios en las cartas Son muchos los candidatos, hay muchas personas que se lo merecen Pero se lo merecen también el premio Nobel de Medicina Este que lo ha ganado porque es la gran lucha que tiene el ser humano La lucha contra el cáncer está presente en los premios Nobel
10: desde luego que sí. Creo que esta semana la palabra estrella es inmunoterapia. El premio Nobel de Medicina se lo han llevado este lunes James Allison y Tasuku Honjo, eh, que son quienes se han llevado este premio Nobel de Medicina por sus estudios, sus investigaciones en materia de inmunoterapia. Esa palabra que está revolucionando el paradigma en los tratamientos contra el cáncer, que tiene mucho potencial y que es... Eh, bueno... Muy, muy esperanzador. Eh, antes, hasta la fecha, eh, lo que teníamos para tratar el cáncer era cirugía, radioterapia y quimioterapia. En eh, la mayoría de los tumores, además, se trataba con estos eh, tres tratamientos, ¿no? A veces combinados. Y en los últimos años, eh, lo que se está investigando y lo que estamos empezando a tener es la inmunoterapia. ¿Por qué es revolucionaria la inmunoterapia? ¿Por qué es tan alucinante y por qué va a cambiar el paradigma hasta convertirse en una nueva ciencia, en un nuevo tratamiento oncológico? Pues porque consiste en despertar a nuestro sistema inmune, el sistema inmune de los pacientes, para que sea tu propio cuerpo el que luche o combata. ¿Por qué? Porque cuando un tumor se desarrolla es porque ha logrado esquivar los escudos de, de nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas. Entonces, si cuando queremos a, acabar, por ejemplo, con una afección crónica, por ejemplo, eh, recurrimos a una autovacuna, que es una vacuna personalizada cargada de microorganismos debilitados o desprovistos de escudos para que nuestro sistema inmunitario aprenda nuevamente a luchar contra ese enemigo, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos hacer algo? parecido, por lo menos no igual, pero parecido con las células cancerosas, ¿no? pues esa ha sido la gran batalla, esa ha sido la gran pregunta y esa ha sido el gran trabajo y esfuerzo que los investigadores que han estado trabajando en el campo de la inmunoterapia eh, han estado haciéndose y por lo que han estado trabajando y dejándose los cuernos literalmente. ¿no? Estos héroes de la ciencia, estos científicos, que, que yo estoy convencida que el día de mañana de verdad el cáncer va a tener cura y además eh, va a tener curas de este tipo, que no sean tan invasivas como los procedimientos que tradicionalmente hemos tenido hasta ahora y que seguimos teniendo, porque también son efectivos. Y bueno, eso es lo que hace la inmunoterapia, buscar esas células cancerosas que logran esconderse, ¿no? por así decirlo, borrar nuestras defensas y diseminarse por los tejidos. Algunas inmunoterapias lo que hacen es marcarlas, es decir, marcar esas células, cancerosas, cómo lo puedo explicar, eh, como ponerles un Diana, una Diana, ¿no? En, en, en la cabeza para que el sistema inmunitario eh, se le caiga la venda de los ojos y se dé cuenta de que eso es el enemigo, ¿no? Y que tiene que luchar contra ellas o volver a aprender a atacarlas ¿no? y, y bueno eh, algunas pues eso es lo que hacen y otras lo que hacen es inocularnos un escuadrón de células inmunes que es como un ejército de defensas y es muy interesante es una auténtica revolución no solo porque se trata de un tratamiento que no es invasivo lo he comentado antes ni tiene prácticamente efectos secundarios sino por la eficacia y potencial de curación
1: que tiene que es enorme Fíjate, Mado, esto es eh, que eh, el eh, cáncer hay muchos eh, tipos y, en definitiva, y finalmente hay tantos eh, tipos eh, como enfermos. O eh, cada persona tiene unas particularidades y esta uh -huh. eh, técnica lo que hace es identificar cuáles son las particularidades de cada persona y hacer un tratamiento personalizado con esas eh, características y que esa inmunología sea propia eh, y basada en lo que uno es y uno tiene.
10: Claro, ahí está el truco y ahí está el acierto. De hecho, la medicina a, a lo que va, eh, a lo que la industria farmacéutica, y la medicina está yendo en, en, en los últimos años, es a eso. Está atendiendo a, a la medicina personalizada, a las vacunas personalizadas, a las autovacunas. Porque realmente yo misma me estoy tomando ahora mismo una autovacuna por una afección crónica que tengo y, y es que, me lo dijo el, el médico, es que ya el ministerio la recomienda porque... Pues porque tienen más efectividad, un 80%, 90% de efectividad, que las vacunas y tratamientos convencionales, con lo cual también es más barato para la seguridad social. O sea, es que al final eh, son ventajas. Y, y bueno... Eh,
1: Podemos tomar incluso, casos... eh, claro, eh, uno de los casos que ellos han tratado y que un poco puede representar lo que están innovando.
10: Sí, voy a contar un caso eh, que para mí no es un caso que hayan tratado estos premios Nobel específicamente, es un caso que, que se trató en Estados Unidos, eh, pero sigue siendo inmunoterapia y sigue siendo ese campo de tratamientos y de terapias que se están investigando ahora tantísimo porque realmente son esperanzadores. Y es el caso de Judy a mí, a mí este caso la verdad es que me hizo emocionarme. ¿Por qué? Pues porque Judy Perkins tenía dos meses de vida. Tenía un cáncer de pecho metastásico. El cáncer de pecho es uno de los más frecuentes que sufrimos las mujeres. Diez de cada cien mujeres lo van a sufrir en algún momento de su vida. También es cierto, y es una buena noticia, que gracias a las técnicas de detección precoz, a pesar de que cada año hay más cánceres de pecho, esa estadística está subiendo, también está subiendo la estadística del índice de curación. Ya casi estamos rozando el 100%, un 99% de curación. Pero la cuestión es que cuando se presenta de forma ya muy agresiva o en estado muy avanzado, pues puede ser mortal, claro. Y esta mujer, pues eso le quedaban dos meses de vida. Tenía un cáncer de pecho con metástasis, significa que ya se le había diseminado por todo el organismo, y la sometieron a un tratamiento experimental en Estados Unidos. Lo que hicieron es hacerle inmunoterapia. ¿Qué es lo que hicieron? Inyectarle 90.000 millones de células inmunes, o sea, un auténtico ejército de defensas, como si de repente fueran fuerzas aliadas que nada más desembarcar ahí, imagínate el desembarco de Normandía, en su organismo empezaron a matar el cáncer en su cuerpo. Lo primero que pasó es que eh, a la semana el bulto del pecho ya estaba encogiendo. lo segundo que pasó es que una semana después, poco más de una semana después ya había desaparecido por completo y lo tercero que hay que tener en cuenta es que su cáncer era metastásico tenía una metástasis avanzada y se había esparcido por todo su cuerpo de hecho tenía tumores de tamaño de una pelota de tenis en el hígado y otros lugares no tenía tratamiento con terapia convencional su cáncer iba a morir y este tratamiento, la inmunoterapia, acabó con todo eso. Deshizo el cáncer, literalmente. Lo voy a explicar un poquito mejor cómo lo hicieron, para que la gente lo entienda. Lo que tú has dicho, medicina personalizada. ¿De dónde sacaron estos 90.000 millones de células? De su propio cuerpo, claro. Eh, lo que hicieron es eh, analizar genéticamente el tumor que ya tenía para sus defensas. Eh, ¿Por qué se ataca o por qué no lo atacan? ¿Qué es lo que pasa ahí no? con sus defensas? Y de las 62, identificaron cuatro, pues ahí empieza la guerra, porque el cáncer ataca. Entonces, lo que hay que hacer es una fórmula para que en el cáncer y lo eliminen, lo erradiquen. Entonces, lo que hicieron es examinar eh, las defensas, los glóbulos blancos, y elegir las que sí eran capaces de atacar, de sus defensas, eh, de las propias de su cuerpo. Eh, las cogieron unas poquitas, las... Identificaron, vieron cuáles eran capaces de atacar estas anomalías y las cultivaron en grandes cantidades en laboratorio. Muchas, pero seguían siendo de su cuerpo, su propio cuerpo. Y entonces eh, fueron esos 90 millones de defensas, de glóbulos blancos, lo que le inyectaron a, a Perkins. Y así fue como Perkins eh, se curó, se curó de un cáncer metastásico sin cura con las técnicas de tratamientos oncológicos convencionales, con solo dos meses de vida que tenía, se curó completamente de ese cáncer.
1: Desde luego que estas investigaciones que se están realizando han merecido y merecen el premio Nobel, porque el enemigo a batir es el cáncer, es uno de los enemigos más importantes en el mundo moderno, más importantes entre las personas. Amado Martínez, sí. eh, muchas gracias por traernos esta información y traernos una historia con tanto presente y sobre todo con tanto futuro. Es eh, lo importante, que en el futuro no hablemos más eh, del cáncer. Lo haremos y mucho en el presente y ojalá en el futuro lo hagamos como un recuerdo. ¿eh?
10: Seguro que sí, porque seguirán investigando. <risa>
7: Y corre
1: al kiosco porque se agotan. Ya está el número de octubre de la revista Historia Diveria Vieja, la revista historia que trae como tema de portada el Valle de los Caídos, en la historia que nadie quiere ver. Y además eh, nos ofrece otros eh, temas, eh, la rebelión de Gante, el otro Leonardo, un inventor español que no tiene nada que envidiar, Leonardo da Vinci. El Pilar, eh, dentro de muy pocos días, se eh, celebra la Onomástica, el Día de la Hispanidad y la Basílica del Pilar, importantísima. Los últimos eh, del Sáhara, fascistas y obreros y un dossier sobre médicos eh, de nuestro país, eh, médicos en España, en toda nuestra historia. El autor de ese texto, de ese reportaje, está con nosotros, es el redactor jefe de la revista Historia de Vireveja, Alberto de Frutos. Muy buenas, ¿qué tal?
11: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
1: Alberto, hay muchísimos, muchísimos, decenas y decenas de personas que lucharon por nuestra salud. Por ejemplo, cómo no olvidarse y cómo no mencionar al grande, al más grande o uno de los más grandes, a Miguel Servet, que está en este reportaje la figura de Miguel Servet.
11: Sí, naturalmente. No podía faltar la, la vida de Miguel Servet, eh, cuya ejecución en la obera fue, desde luego, uno de los episodios más eh, vergonzantes de la civilización humana él murió por un motivo religioso, se le consideraba un blasfemo, un hereje, y afortunadamente los inquisidores eh, no pudieron eh, reducir a Ceniza su, su pensamiento, ¿no? eh, Nosotros abordamos en concreto eh, la gran labor que hizo a, a la hora de presentar la circulación pulmonar de la sangre, es decir, aquella que transporta la sangre desoxigenada del corazón a los pulmones, ¿no? Y esta pequeña aportación en su libro quinto de la restitución del cristianismo eh, ha perdido hasta nuestros días y ha servido para, desde luego, garantizar a Miguel Servet, que también, además, fue astrónomo, cartógrafo, eh, físico, matemático, un lugar eh, de honor en el panteón de nuestra ciencia.
1: Fue uno de los eh, personajes más importantes eh, de la historia. Está en este dossier eh, de la revista Historia de Virevieja. También hay otro personaje, es el fundador, el primero en hacer investigaciones sobre cómo funciona nuestro cerebro. Es español, él es Ramón Cajal. Eh, ¿Cuántas cosas se pueden decir de él, no?
11: Bueno, sería, necesitaríamos muchas rosas de los vientos ¿no? para abordar la figura de este aragonés eh, que en la revista ha tenido un tratamiento eh, mayor. ¿no? Es una figura que desde luego debería enorgullecer a todos los españoles y ese es el espejo en el que debemos mirarnos. Como bien dices, fue el padre de la neurociencia moderna. Él, eh, sirvió como médico en Cuba, se doctoró en Madrid y desde luego hizo figuras comparable a la de Pasteur o Garwin, ¿no? Eh, fue, el fundador de, fue el director del Instituto Nacional de Higiene, del Laboratorio de Investigaciones Biológicas y fue sobre todo, y un, un punto muy importante ahora que se están entregando los premios Nobel, el primer premio Nobel español en 1906, concretamente por sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso.
1: Y un orgullo también la figura, en el siglo XX, la figura de Severo Ochoa que también está en este dossier.
11: Otro otro premio Nobel, el segundo premio Nobel, segundo y último, Asturiano Universal, nacido en 1905 que habría sido de Severo Ochoa si no hubiera sido por esa guerra civil, ¿no? Él había estudiado en las mejores universidades europeas, pero tras la guerra civil se fue a Estados Unidos. Allí desarrolló casi toda su labor y finalmente se nacionalizó, se nacionalizó estadounidense en 1906.
8: Severo
1: Ochoa también está en este reportaje, en este dossier de la revista Historia de Iberia Vieja, el tema de portada El Valle de los Caídos. Una de las cosas y una de las informaciones que tiene que presentar son el dossier de algunos de los grandes médicos españoles. Hemos hablado de algunos con el autor de ese dossier, con el redactor jefe de la revista Historia de Viera Vieja, Alberto Frutos. Muchas gracias.
11: Muchas gracias a vosotros. En Onda
9: Cero. La rosa de los vientos.
1: Ya sé las tres, eh, vamos a ir resolviendo ya la incógnita de esta noche. El personaje oculto era Silvia Casasola.
3: Pues mira, como sabes, eran tres los personajes, las tres fantásticas, y además son cantantes y siguen en activo pese a su enfermedad. Luz Casal ha tenido ya dos sustos en 2007 y en 2010 y tiene que estar en constante revisión, pero parece que tiene contra las cuerdas el cáncer. Anastasia pues también ha sufrido dos sustos en 2003 cuando fue a ver si la podían reducir el pecho y se encontró con esa noticia y una segunda en 2013 cuando le realizaron una masectomía doble. Por tanto, quien nos queda es ella, la eterna y juvenil Olivia. Que acaba de cumplir 70 años el pasado 26 de septiembre. Su abuelo y madre eran alemanes de origen judío y su abuelo ganó el Nobel de Física. Yo reconozco que a mí Olivia Netoñón me encanta.
7: Es
3: que quería dejar el estribillo. Bueno, Olivia Newton-John es noticia porque de nuevo está luchando contra la maldita enfermedad. Primero superó un cáncer de mama, después uno en el sacro y ahora el tercero que está combatiendo está en la columna pero como es una gran luchadora una guerrera yo creo que va a conseguir ganar esta batalla ¿y quién es el ganador de esta noche? pues él es Juan Antonio Quesada que nos escribió desde Jaén ya nos pondremos en contacto con él para que nos envíe su dirección así que enhorabuena Juan Antonio
1: Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y todavía queda una hora de programa por delante.
0: En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en
1: una hora vamos a estar todavía hasta las 4, casi una hora de programa. Vamos a tener señales del de fin del mundo con Javier Sevillano, El Callejón, con José Manuel Esquivano y esta noche con un invitado muy especial, con Dani Arrébola. Y ahora mismo vamos a tener un encuentro cercano, es una de nuestras secciones,
9: con Irene X. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos. Que duran un segundo De alterar el destino Y de la fábrica de hielo El olvido Encuentros
1: cercanos
9: Es hora de hablar De las cosas rotas que no puedo hablar Este humor no tiene que ver contigo, que hace tiempo que nada acabar consigo, que la fama es el opio del triunfador.
1: Más no soy una cinta donde puedes clavar tu lápiz y rabobinar, no, no me puedes perforar. Más allá de mí no puedes verlo. Mi sexo no es una cueva donde puedas cobijar tu pluma y olvidar la tinta. Mi anatomía no es una libreta que puedes llenar de púrpuras y verdes y negros. Mi ombligo no es el eje sobre el que giras.
9: Desde los hombres y
1: esto que hemos leído pertenece al nuevo libro, al nuevo trabajo de Irene X, una de las personas que está haciendo de la poesía, de vivir, de experimentar, de escribirlo, algo grande, muy grande, la máxima expresión de las letras. El, entre... el verso, el poema, lo puro, el dolor, el amor, miles de personas le siguen redes sociales. Es un auténtico hito.
9: El...
1: Ella está con nosotros, es un placer para nuestro programa recibir a Irene X. Muy buenas Irene, ¿qué tal?
12: Muy buenas, bien.
1: Encantados en de tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Encantada yo. Mira, hemos estado, eh, yo lo hago casi siempre, eh, o, o siempre, revisando cosas, revisando entrevistas, es eh, lógico que te han hecho, y fíjate, la que más me ha gustado, la que más me ha gustado, te la han hecho... Eh, Teóricamente, periodistas no profesionales, eh, porque lo que te preguntaba la gente, entre comillas, de la calle, ¿no? la, la, creo que era de la opinión de Murcia, un encuentro sí. digital, y tanto las preguntas como las respuestas, eh, porque eso significa lo cómodo que se siente uno. Claro. Eh, a, a veces los periodistas caemos en, en muchos tópicos y buscamos el titular y estamos preguntando, preguntando lo mismo, lo mismo, y queremos el titular que te he puesto
12: antes. Sí, Yo creo que eh, sobre todo de las entrevistas que Lo que decías el, Sobre todo a gente que no, que no es periodista Porque te pregunta cosas más Más random por así decirlo En plan de no te va a preguntar En qué te inspiras En qué momento empezaste a escribir Cuáles son tus referentes Que luego realmente además a la gente luego es lo último que le importa en plan, me, A mí me da igual cuando empezaste a escribir A mí me da igual cuáles son tus referentes Yo quiero saber qué coño haces Aparte de escribir entonces eh, realmente es cuando te sueltas más y, y eres más tú Porque realmente luego referentes eh, los, los coetáneos que tengo Incluso eh, acabamos nombrando los mismos mm
7: -hmm. Porque
12: claro, somos de esta generación Hemos leído eh, depende, Bueno, hay gente que estaba por Montero Y gente que estaba por Godelier, No tiene nada que ver claro. eh, pero más Tú te menos... vas por los dos no, yo soy no. de Baudelaire, eh, Baudelaire yo eh,
1: eh, 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 que, que he estudiado mucho, he leído mucho, y La Flores sí. del Mal, es que es el libro sí. un poco por excelencia de toda una generación, de toda una época. La Flores del Mal de Baudelaire marcó un antes
12: y un después. Sí, en mi vida desde luego, mm -hmm. ¿sabes? o sea, desde que me lo, puse, me lo compré más mi padre, y, oh, a lo mejor antes de tiempo, yo me acuerdo que la primera vez que lo leí dije, ay padre, no tengo ni puta idea de qué dice este Ahora muy pequeña. Sí y luego ya me lo leí de mayor y de ahí viene el inmortal de eh, un verso de los flores del mal y, y si sí, ya me quedé ahí en plan me gustáis vosotros los oscuritos a mí este rollo de que os quiera hechos améis es como amaros en vuestra puta casa pero sí. eh, no me apetece leerme lo que amas a tu mujer es como amala, amala pero amala de verdad no eh, sí. no en un libro en un libro es como ah, pedante. Me, me pone muy nervioso
1: Fíjate que los eh, poetas eh, creo yo, eh, que deben ser malditos gente, ¿eh? ven, para eso hacen poesía, ¿no? Para expresar el dolor y parece que el mundo nos lleva a ser un poco benditos, ¿no? Tenemos que ser un poco malos.
12: Sí, yo creo que sí.
1: Soy... Un, poco, un poco malos eh, dentro de la normalidad, eh, pero, pero bueno que. Eh, que tenemos el pensamiento, que escribimos en curva, a veces, que no es todo tan lineal.
12: Sí, yo, yo bueno, yo directamente eso tengo letra de médicos, o a mí no se me entiende jamás. Pero yo si me está pasando algo bueno, que me suele pasar poco, quitando a mi mujer y mi familia, lo típico, que es, ahí tengo suerte, eh, lo vivo, eh, no, me, no me escondo a escribir si me está pasando algo bueno, lo vivo. Claro. Y cuando me pasa una putada, pues entonces, entonces estoy mal y la escribo. Y así pues me la, quito, me la voy quitando de encima del todo, ¿no?
1: La chica no olvida si sí, se titula el libro, premios pasaje de poesía, eh, es un tópico, pero es que ahora la poesía empieza a vivir un buen momento, no es que esté en un buen momento, empieza a vivir, empieza a ver una sección, empieza en las librerías, em, empieza a ver un mercado editorial, pero sería un error pensar que eso se ha acabado, eh, que ese es el principio del camino.
12: Realmente, bueno hay gente que te dirá que empieza a ir un buen momento y gente que te dice que la poesía está pasando por el peor momento de, de la historia. Y, claro, realmente es que está la dualidad de... Ahora hay muchísima poesía, pero realmente es de... No, poesía ha habido siempre. Yo, yo, a mí sí. nunca me ha faltado poesía para leer. Lo que sí que es verdad es que hay muchos lectores de poesía ahora. También porque, que evidentemente, ha habido un hervor de gente joven, entre comillas, escribiendo y por lo tanto de lectores que, que se han sumado también por el acceso pues eh, a la poesía, un vocabulario mucho más fácil, mucho más accesible mucho más actual entonces creo que es lo que hace que una niña de 15 años diga coño, entiendo lo, en, entiendo lo que pone aquí, va, me lo voy a leer antes a lo mejor pues yo entiendo que a todo el mundo no le he de leer a los 15 años o sea
1: pero sí. Igual no todo el mundo, pero debería leerlo antes o después. Igual que debería escuchar a Nacho Vegas, que a ti te gusta mucho, Sí, ¿no? claro,
12: yo claro. escucho a Nacho desde que soy muy pequeña. <risa> claro. que habrá gente que me dice, coño, pues por eso vas al psiquiatra, ¿no? <risa> sí. Y le diré, joder, pues sí, igual voy por eso al psiquiatra, pero para mí te estás perdiendo una cosa muy importante de la vida, no sé. Y,
1: y la vida es eh, sentir, el otro día decía aquí ser continente o contenido, eh, ser espectador o ser protagonista tenemos que ser protagonistas en nuestra vida no mirar eh, las cosas eh, desde fuera que parece que es lo que quieren
12: claro yo sí creo que mucha gente que es lo que hace ve la vida un poco como desde la tiene como ya organizada o sea esto hablo mucho con, con mis amigos que evidentemente pues ya tengo 28 años ya tengo este este nivel de me relaciono con la gente que dijo, ya no que dijo, sino de con la gente que puedo, no puedo relacionarme con gente que he elegido su vida, mm. no puedo relacionarme con mi amigo el economista que ya sabía que iba a ser economista y que se iba a casar a los 25 y que iba a tener hijos a los 28, eh, porque es como, pero vamos a ver, cojones, ¿cu ¿cuándo has esto tu presente en tu vida si todo ya estaba marcado? Entonces, eh, es que ese tipo de gente no. no...
1: Y actores poco mejorables, ¿no? Sí. Claro. Sí, 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 como, sí. como la canción que escucharemos en después de, de Nacho Vegas. Acabas de presentar el libro en Madrid, eh, La Chica, no olvidas y si se titula el libro. Yo he marcado algunas eh, cositas, algunos eh, poemas, algunas eh, frases, eh, pero lo importante ahora vamos a leer y te voy a preguntar sobre algunas, eh, pero lo importante es eso, eh, ser eh, continente y ser protagonista en nuestra vida y ser un poquito ...que hace falta, ¿no? Estrella rock no ha estrellado de la vida... ...que es lo que nos hace creer... ...el trufo es estrellarse, no ser estrella.
12: Sí, realmente sí... Es de, ...yo me he metido 25.000 hostias... ...pero sí. te las puedo contar... ...que después me he levantado... ...a ver, me he levantado pues un poco más jodida... ...de lo que estaba antes... ...pero también más contenta.
1: Decías una de las frases... Eh, ...en tu libro es... ...me fui porque quería quedarme... Eh, ...que resume mucho lo que lo que sientes... Eh, ...y lo que es, eh, en tu caso, la poesía... ...pero es una necesidad de huida, ...pero dejarla por escrito.
12: Claro, eh, yo vi un momento en el que... ...todo esto se estaba yendo de madre... ...yo no, yo no escribo por... ...hay mucha gente que sí que es verdad que... El ...tal centro de las redes sociales... Eh, ...Twitter eh, llevó evidentemente a... ...a decir, bueno, esta red funciona en vamos a poner frases con un límite de caracteres y yo por ejemplo Twitter lo usaba para, para reírme un poco de todo ¿no? y uh -huh. bueno para reírme para ver noticias para tal en el momento en que Twitter se convierte en un boom de aforismos que unos te pueden gustar más otros te pueden parecer una mierda cosas como son y eso va ascendiendo cada vez más llega un momento en que yo digo colapsada o sea, uh -huh. no, no, dale, entonces yo sí que es hora que llega un momento en que dije... Eh, he publicado tres libros en tres años. No tiene puto sentido. Y me, me aparté, no quería que se me diese, no quería, no quería el rollo circo de recitales. No, no me sentía cómoda ahí, no me sentía ahí cómoda exponiendo mi vida como si fuese una peli, no no entonces sí, ese fue el momento en el que me fui pero porque, porque quería seguir haciendo esto pero no de esa manera
1: Irene X, algunos pueden pensar y les viene a la cabeza la X, la X pero también se puede mirar como una cruz ¿no?
12: sí, es que la X es una claro. cruz o sea, mucha gente, yo tengo una X a en la pierna y todo el mundo, mucha gente se ha tatuado la misma X y yo, yo, joder, yo siempre les digo que es una pasada que no, me, me parece muy loco que alguien se tatúe algo por mí pero yo, yo llevo el tatuado crua en francés que es la X de verdad uh -huh. Desde yo lo que llevo es un calvario encima es una cruz uh, pero cada uno evidentemente pues, tiene una interpretación
1: ¿no? uno de los tatuajes eh, que lleva se pone inmortal sí eh, ¿cómo se consigue esa inmortalidad?
12: Eh, realmente es un... Es otra cruz, es cuando me volví a leer Las Flores del Mal, ya cuando tenía 14 años, eh, Baudelaire tiene unos versos en los que dice, insensata, llora porque mañana seguirá viviendo, y, y el día siguiente y el siguiente, y así hasta el final. Eh, y me, eh, y luego, bueno, yo cuando tenía 14 o 15 años me quería morir, o sea, vamos, que no, bueno, decir, que no se quiere morir en el instituto, Mucha gente, había amigos míos al que te dicen, ¡ah, el instituto, qué buenos recuerdos! Y yo digo, madre mía. <risa> se,
1: se sufre, se quiere, no te quieren, se quiere, y no te quieren, eh, junto todo. Eh, eh, se, se odia, eh, tú, las personas también somos eh, eso, ¿no? Eh, odio, el anverso lo, lo tenemos todos.
12: Eh, claro, claro. Yo ahí, bueno, claro, joder, es, me alegro por ti, joder, de puta madre. yo Para mí el instituto es como lo peor. Eh, eh, y fue como la idea de la inmortalidad es un peso tremendo pero pero a la vez es como que yo siempre he estado como ahí muy en la línea de de me pasan cosas muy chungas pero nunca me muero eh, y de ahí el inmortal es el primer tatuaje que me hice ¿así? ¿Ah, sí. Eh, y luego ya venían 500 más una
1: de las, de las cosas que me gusta mucho de tu poesía es que eh, se pueden utilizar y debemos utilizar palabras duras, pero también palabras bonitas. Y mezclas eh, lo bonito y lo tierno con lo, con lo duro. Eh, que podemos eh, ser todas las cosas, ¿no? Sí, y en esa entrevista, fíjate, eh, trataba a la gente con una ternura extraordinaria que a mí me llamó la atención. Y, y además, era duro lo que podías decir, ¿no? Pero decías algo duro y decías, pero de acuerdo, cielo.
12: Sí, o sea, por, luego, realmente soy, luego realmente soy muy tierna. Y me... hace poco estuvimos en el aniversario del, del disco de Los Planetas. Y un momento le dije, esa esto llorando, en plan de no puedo. O sea, de... Luego soy muy llorona, soy muy tierna, pero sí que es verdad que tengo mucho carácter. Eh... ...pero creo que no es nada... Eh, ...que no se pueda compaginar... ...tener carácter con el Charta con una canción... Claro. ...entonces pues... ...sí, y ahí ...sí que ver, so, sí, es verdad que el, mi vida y el cielo... ...me sale más con mis perros... ...pero, pero con la gente... El, ...me provoca ternura pues también...
1: Ahora has eh, publicado este libro que ha sido una explosión, es una explosión, premios pasa de poesía, la chica que no olvida, pero no es el primero, has eh, escrito otros eh, que han llevado poquito a poco, bueno, a la poesía, al sitio al que se merece eh, en este momento, como digo, no es que se esté viviendo un buen momento, es el comienzo de un buen momento, ¿no? Pero libros como El sexo de la risa, no Millores, el Single, Grecia... Eh, el sexo de la risa llama mucho la atención el eh, título porque nos reímos poco
12: nos reímos muy poco y además la gente también es que relaciona mucho el reírse con el estar de buen humor ya sé. Claro. yo cuando más me río es cuando estoy jodidísima o sea, los peores días los peores días cuando más me estoy riendo eh, tengo un cinismo es que es de si no te reíes te, te mueres te mata
1: Claro. <risa> pero el, el mundo está lleno de gente un poco gris, ¿no?
12: Sí, el mundo se llena de caras largas, sí. Entonces, llega un momento que es de, coño, o sea, yo, también, yo también tengo una mala hostia, te cagas, yo también tengo un día de mierda, pero no te voy a poner cara de mierda a ti, no me has hecho nada.
1: Pero sobre todo es darnos cuenta que, que bueno, que eh, sonreímos eh, y lloramos en eh, las dos cosas, eh, pero que todo es una, es la misma persona. Claro. Hay una, hay una frase eh, eh, evidentemente no, no se puede leer de poemas enteros y además no quiero porque la gente lo que tiene que acercarse es a toda tu obra poética y a este libro que ha ganado el premio es de poesía la chica no olvida pero hay una frase eh, que resume mucho ese, esa parte, ese yin y ese yang de la vida dice no eres la última mierda eres la primera en darse cuenta que la están pisando eh, la gente nos tenemos que dar cuenta que, que nos utilizan un poquito ¿no?
12: mucho <risa> es muchísimo a veces un poco y a veces un montón y, y evidentemente te sientes la última mierda pero es de joder también date cuenta que te acaban de pisar claro. y eso es un triunfo es de ha, me han pisado me voy y hasta yo, yo puedo entender eh, yo me he sentido un montón de veces como una mierda pero de, tam, también te has dado cuenta de que te pisan así que pírate mm -hmm. ¿Sabes? eso es una ventaja, eso es el triunfo el triunfo es irte el que te trata como una mierda es un gilipollas, tú, tú eres la inteligente tú eres la que se va
1: ¿te quejabas o, o decías en una entrevista eh, ya estamos eh, finalizando y no la pienso hacer pero pienso decir que lo decías decías es que me falta la primera entrevista que no te lo piso preguntar, ¿eh? que no me pregunte por las redes sociales <risa> no lo he hecho no es he, he superado la prueba <risa> y no te pienso preguntar que, que la gente busque y que, y que ya está no eh, sí. las redes sociales son un camino para como como eran bueno como eran los periódicos como eran y como deben ser y cómo serán eh, sí, y, bueno. y los libros siempre estarán no sí. Irene muchas
12: gracias
9: muchas gracias Policía Nacional Estudio una vez consiguió sacar la voz Irene X, poe, eh, la poeta
1: de moda Y escuchamos la canción sobre la que hablábamos Estuvo en la presentación Hizo parte de la presentación Nacho Vegas Con la canción Actores Poco Memorables Auténtica poesía hecha música
9: otra lúgubre canción Se cree especial Pero no lo es mirarlo bien Es medio maricón Y ceneaba en la cama hasta los diez
1: La literatura pura, la poesía, el verso de
9: Gloria no empañe una bella historia hablando de... Él.
8: La rosa de los vientos en onda cero.
9: El callejón del escribano.
1: Como siempre y como cada semana aquí en La Rosa, los Vientos con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
4: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
1: José Manuel, eh, que te hemos visto de prologuista en un libro, ¿eh?
4: <risa> bueno, naturalmente, prologuista en un libro de una persona muy querida por mí, con lo cual hacer un prólogo para su libro es absolutamente un placer, ¿qué te voy a decir?
1: El libro se titula, y vamos a hablar sobre la hora, perdón, por favor... Gracias. Y su autor es Dani Arrébola, que está esta noche también con nosotros. Dani, muy buenas, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal, Bruno? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿qué tal? Hablando
1: de cine con, contigo, aunque, Dani, eh, tú eres de la generación del VHS,
13: ¿no? Sí, bueno, me pilló ya también un poco poco joven ¿eh? el VHS. Bueno, pero te ha pillado sí, joven sí. todo, por, sí. porque sigue siendo <ríe> sí. muy joven, pero es que
1: <ríe> pensamos que el VHS es una cosa de la edad de media que va, es una cosa de anteayer, lo que pasa es sí, que los tiempos, sí, sí. aunque sea un tópico, pero es que los tiempos vuelan.
13: Esto va muy rápido, Bruno y José Manuel, esto vuela en cuanto le pillas el tranquillo a, a un formato y enseguida ya, ya te aparece que si el DVD, Blu-ray y eh, todas estas historias ¿no? de hoy en día, pero sí, sí, pues se puede decir que soy de la generación de del VHS todavía.
1: Sí, apetece, sí. Cine, ¿Apetece cine? Es la web, el blog que efectuas y muchas otras cosas. Eres un hombre del cine, informas absolutamente de todo. José Manuel, Daniel Arrebola es una de esas personas necesarias para informar sobre tu
4: Naturalmente, hablabas de la generación y de la edad, Dani... Tiene 28 años. Claro, claro. Nintendo por eso 500, digo que, ¿no? aunque sea muy joven, que. <risa> muy
1: eh, joven. Eh, pero es una demostración de que los tiempos están volando. Eh, que, que hace cuatro días y, y, hablábamos de, de cine y el VHS es que era lo normal. Pero es que hace cuatro
4: días, ¿eh? Pues sí, pues sí. Efectivamente, bueno, la verdad es que Dani. Eh en estos pocos años de vida, eh, pues es periodista, crítico de cine, naturalmente el creador de apetece Cine, como comentabas antes, una de las webs absolutamente de referencia en el mundo del cine. Es autor teatral, ya ha estrenado su primera obra de teatro, ella, este, esta pasada primavera en Barcelona, y ahora llega al mundo de la edición del libro, con este perdón, por favor, gracias, que a mí me gustaría que, que Dani nos contara un poquito él mismo de qué va, pero yo puedo anticipar, que es un libro de entrevistas que es distinto a todos los libros de entrevistas, ¿no es así, Dani?
13: Pues sí, José Manuel, bueno, antes de nada deciros que lo importante yo creo que no no es el chasis, sino el motor, eh o sea, la edad, en este caso, <risa> siempre, siempre sí. es relativa, ¿no? Eh, pues sí, José Manuel, eh, bueno, en primer lugar, te agradezco también públicamente, lo he hecho en privado, eh, ya lo sabes bien, que seas mi, mi prologuista, yo creo que no había mejor persona para, para ello y sí, este perdón por favor gracias eh, yo lo defino como, como un libro no, no sobre cine propiamente dicho sino más bien sobre una forma de vida no directamente y, y si sí. quieres pues empiezo por ahí o sea el título perdón por favor gracias no es más que, que una fórmula que pues que más empleado no para para lograr pues todas estas entrevistas eh, ruedas de prensa charlas encuentros etcétera que narró en estas trescientas setenta páginas sí, eh, sí. Que, que pues eso que, que se van nutriendo a través de, de, de mis pues eso de mis encuentros con con artistas no que, que son que al final la, la, la salsa de, del libro.
1: Con José Manuel hablamos eh, de muchos actores en esta sección, eh, pero es que por las páginas eh, de tu libro de delante te han estado respondiendo preguntas eh, y se encuentran en el libro. Siguen y beber, Benizo, del toro, Buddy Allen, los eh, de Antonio Banderas, eh, Mónica Bellucci, Tessel Washington,
13: todas las grandes estrellas. ¿eh? <risa> pues sí, sí, sí. Algunas, Bruno, pues eh, de forma un poco casual, hay que decirlo. Pero, pero otras, pues sí, buscadas. Yo creo que eh, a veces sí, es verdad que con ese punto de, de suerte, y más en los tiempos que corren, ¿no? En el periodismo que vivimos de vértigo, hoy en día no siempre se consiguen. Pero otras sí, yo la verdad que, eh, pues de algunas especialmente estoy bastante orgulloso en el sentido de, de, de que tener cinco minutitos, aunque sea por ejemplo con, con Mónica Bellucci o diez minutitos con, con John Malkovich, eh, pues eh, pueden recompensar. Prácticamente haber o, elegido esta, esta profesión, ¿no? Que es, que es maravillosa, o, que o para toda... mí es la, es la mayor, la mejor profesión del mundo, siempre lo digo, el periodismo. José Manuel, Yo
4: estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo, contigo. sí, no, te decía que cinco minutitos o toda una vida, como por ejemplo, sí.
13: ese ratito con Siguni Weaver, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, la verdad que con Siguni Weber lo, lo, narro como uno de los pocos capítulos en los que me dejó, eh, con más, mal sabor de boca, por así decirlo. Siempre desde el, desde el respeto y, y la admiración sí, a, sí. a esta artista. Pero eso es otra cosa, ¿no? En el libro no solo narro encuentros, pues, por decirlo de algún modo positivos, ¿no? Sino que también voy narrando, porque si no creo yo también que sería un poco no, no, no ser del todo sincero, ¿no? Con, con el lector, pues voy narrando eso también momentos no tan gratos o momentos pues sí. que, que, uno no lo ha pasado tan bien con estos artistas, que de todo hay. Ay,
1: cuéntanos alguna experiencia negativa con estos artistas.
13: <ríe> bueno, eh, pues con la propia Sigurni, ya que, ya que estáis, pues os cojo un poco el guante. Esto fue y, más que no, una... Creo que no nos escucha, así que se puede contar todo. <ríe> claro, eso es. Sí, mejor. Eh, bueno, esto fue, no fue, no fue una entrevista, propiamente dicho, porque voy alternando entrevistas, como digo, eh, ruedas de prensa, charlas, etcétera, Y esto fue una una rueda de prensa en el festival de cine de San Sebastián y pues eh, allí la verdad es que las ruedas de prensa se aprovechan siempre muy bien no porque está todo muy muy bien organizado y da pie siempre a, a que pues eso a mucho juego no a que te den mucho juego los todos los artistas que van invitados y bueno eh, el caso es que a Sigourney Weaver pues le planteé una cuestión que yo no sé si, si se la tradujeron eh, de forma un poco errónea o ella no lo quiso entender bien, pero el caso es que bueno le comenté un poco sobre qué opinaba sobre las, uh, los papeles, sobre los guionistas, no, sobre los papeles que les llegan a las actrices ya entradas en cierta edad. Eh, por un lado esto de, de, de la edad se lo tomó un poco mal y luego pues eh, me dijo que no estaba nada de acuerdo de una forma un tanto no agresiva pero pero la verdad que con cara de pocos amigos eh, me respondió y en ese capítulo pues voy narrando un poco también sí, eh, sí. mis sensaciones ¿no? mis, <ríe> mis sensaciones negativas eh, pues eh, a lo largo de, de la larga respuesta que esto fue otra ¿no? la larguísima respuesta que me dio Sigourney Weaver para colmo aplaudida por toda la sala cuando mi intención era completamente otra, era precisamente saber por qué, en su opinión, pues no, no recibían las actrices, excepto Meryl Streep, ¿no? Claro, que parece la excepción, claro. no recibían pues estos, estos papeles que yo creo que, que merecen, ¿no? O sea, que a veces, con la buena intención, de, con toda la buena intención del mundo, consigues otras, otros resultados. Pero en fin, forma parte también del oficio,
1: Pero fue un buen resultado yo, el que tuviste con, por ejemplo, Dante Washington, ¿no?
13: Sí, esto todo lo contrario, todo lo contrario, es justo el capítulo que narro, que narro antes, ¿no?, de, 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 de Sigourney Weaver, el, el que sí. le precede, este, este pues fue, la verdad que, uno de los que más ilusión me hizo, porque también era cuando cuando empezaba, ¿no?, en esto, fue de, de, de mis primeros, de mis primeras coberturas, fue mi primer festival de, de San Sebastián, y aquí pues todo lo contrario, antes decía con Sigourney Weaver que se tomó la, la respuesta y la pregunta un poco mal, pues aquí, en Denzel Washington, la verdad que fue una maravilla el diálogo, porque podemos decir lo que fue un diálogo que tuvimos en plena, en plena rueda de prensa. Yo le, le pregunté un poquito, resumiendo, sobre, sobre nuestro cine, sobre nuestro país, sobre qué opinaba, ¿no? un poco, sobre nuestra industria nacional, y empezó pues a, a decir de forma muy simpática no pues eh, palabras en castellano, cada vez más gracioso, no eh, el tono en el que estaba... ...discurriendo toda la, la rueda de prensa y la charla... ...y la verdad que pues, se me dio un momento de esos que yo llamo un highlight... ¿no? ...un momentazo que, que no dudé en contarlo en el libro... ...porque yo creo que también es una forma también de plasmar... ...como, como con poquito se puede conseguir a veces eh, mucho o sentirse, sentirse realizado... ...y también una forma de acercar a todos estos bits... ¿no? ...de mostrar que de alguna manera también son, son gente de carne y hueso como, como todos... José, Hay que decir? Yo, te, sí,
4: tengo que decir, lleno de orgullo que el programa y yo mismo aparecemos también en las páginas sí. de, del libro. Eh, en el caso mío, además, eh, fue una, una anécdota, me parece muy graciosa, en el Festival de Málaga, cuando perseguías a Belén Rueda, ¿verdad?, sí, sí, de, los, sí, el, sí, sí. de los momentos cumbres de, del libro.
13: Con con Belén me pasó una cosa muy muy curiosa muy divertida y sí es verdad es el capítulo en el que precisamente hablo de ti José Manuel hablo de La Rosa de los Vientos eh, mi programa de radio favorito que lo sigo desde niño no desde que Febri pues estaba al timón y la verdad que sí con Belén lo que me pasó es una cosa que es curiosa pero lamentablemente bastante típica no en en el periodismo sí de hoy en día que decía antes un poco de vértigo de, de tanta velocidad eh, el caso es que bueno yo tenía concertada una entrevista con ella y por por aquellas cosas no de, de del destino pues eh, pues esta entrevista eh, pues ya no me daba tiempo no hacerla me dijo la gente de prensa que se les había agotado el tiempo porque la requerían a Belén de forma también un poco eh, pues eh, sorprendente no para la embajada, de forma también un poco pues, eh, inesperada, ¿no? Para ellos, que no, no lo tenían previsto. La embajada una serie de, de televisión. Y sí. entonces, pues bueno, me quedé eh, en ese instante sin, sin entrevista, y nada, eso que se me ocurrió, pues por lo menos, eh, yo como tengo mi propia mi propio web, ¿no? En APT de Cine, que puedo aprovechar eh, un poco todo, pues dije, bueno, a ver si la pillo, aunque sea en el vestíbulo del hotel. Y, y, me puede enviar un saludo, ¿no? Para, para, todos los usuarios. Y el caso es que, bueno, bajando como un loco que lo narro en el libro, eh, las escaleras, sí, sí, sí. sin esperar el ascensor ni nada, me planté en la, en la planta baja, eh, y pues bueno, en ese momento, yo creo que, nada, eh, 20 segundos tardaría no más aparece Belén Rueda, eh, con una cara evidentemente de, de prisa, ¿no? De, de haber hecho la maleta muy rápido, y nada, de eso que me acerco, porque tampoco voy a perder ya mucho tiempo, y le digo, pues, eh, Belén, eh, no sé si, mira, me ha pasado esto, tenía una entrevista contigo, eh, no sé si por lo menos un saludo me puedes hacer, y la verdad que Belén ahí me demostró una profesionalidad impresionante porque me dijo, no, no, pues hacemos eh, la entrevista hasta que, hasta que me recojan, prácticamente hasta que llegue mi taxi, sí, y, sí. y me dio una charla maravillosa de 10 de minutos, que creo que justo después nosotros la, la comentamos en, en esa preciosa ciudad que es Málaga. Pues, pues sí, José sí Manuel.
4: efectivamente. Sí. sí bueno, pues... Dime, José Manuel. Dime, no no. no, no, que el Washington y, 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 y Ler, Leroy Waldin y Belén Rueda, y Sigurnia, así pues como más o menos 60 figuras que aparecen en los 40 capítulos del libro, realmente eh, llenos de, de interés y llenos además de una realidad que a mí me llama mucho la atención, Dani, y es que de alguna manera retratas a todas estas estrellas de la pantalla, pero me parece que a la vez, no sé si de manera voluntaria o involuntaria, el libro constituye un auténtico autorretrato. Es decir, es tu vida, es tu personalidad, es tu figura, eres tú el que está en cada una de las páginas del libro. Eso me parece realmente muy interesante y además muy entrañable. Yo quiero, quiero decirlo porque me parece que es uno de los
13: grandes valores de este libro. Pues Muchísimas gracias, José Manuel. Yo la verdad que que al teclear eh, es o sea de alguna manera es verdad que lo que dices no que te sale un un selfie no como los muchos que claro, que claro. Las, las páginas de, de mi libro tantos selfies que he ido pillando con, con tantos artistas eh, y, y tantos momentos no que, que te van saliendo de una manera involuntaria a veces no te vas haciendo un retrato de ti mismo es, sí. es completamente cierto eh, y en este sentido José Manuel yo creo que eh, como decía también al principio no es más un un libro que no es tanto sobre cine, por supuesto, sí, el libro argumental de cine y, y todo amante de cine yo creo que, que lo va a disfrutar mucho, pero también es un libro sobre sobre una forma de, de vida y que puede que puede valer también a, a su lectura mucha gente que no, no necesariamente eh, le guste tanto el cine, ¿no? eh, sino que yo creo que también puede puede ser accesible para, para toda aquella otra gente que de alguna manera pues eh, también quiera divertirse, que al fin y al cabo es un libro eh, para divertirse y para, pues eso, para tener otro prisma a la hora de, de, pues eso, de compartir eh, experiencias periodísticas y en este caso, pues, con, también con, con todas estas estrellas, ¿no? Que les llamamos tenerlos más, más cerca más de carne y hueso.
1: Fíjate en este libro, en, perdón, por favor, eh, gracias, el eh, que se ha publicado en Círculo Rojo, en este libro se demuestra y se expone cómo en ese mundo estelar del mundo del cine, eh, grandes eh, actrices, eh, actores, bueno, pues también en estos años hay eh, muchas eh, personas eh, nacidas en nuestro país, españoles, eh, que están consiguiendo un estrellato inmenso en este libro, hay varios.
13: Pues sí, sí, sí. O sea, en este libro la verdad que yo no 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 hago una selección de estas tan tan pips, no, en el sentido de que aparezcan solo los, eh, las estrellas de Hollywood y el resto de que de fuera, no. O sea, hago una selección también en función de los de los momentos de, de los contenidos, no, que he considerado más divertidos o más potentes o más interesantes para para narrar. Y en este sentido, Bruno, lo que dices, pues también es, es cierto. Soy, Mucha, mucho peso en estas páginas a, a nuestros actores que al fin y al cabo si no los uh, defendemos nosotros no sé quién, quién los va a defender muchos de ellos pues no sé se si me ocurre por ejemplo Adriano Garte, ¿no? Eh, Antonio de la Torre la propia Verendrueda que antes decía eh, pues eso que están triunfando ya no solo en, 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 nuestra, en nuestro país sino más allá de nuestras fronteras que la verdad pues eh, también eh, un homenaje, ¿no? También eh, en este sentido a, a nuestra producción nacional y también a, a los buenos datos que comparto con ellos, que muchos, muchos de ellos eh, también se convierten en, en amigos, ¿no? Que es lo más bonito, yo creo, que, que tiene esta profesión, ¿no? Que va más allá de un, de un simple diálogo y de un simple emisor receptor, sino que también. Puedes compartir experiencias con, con un amigo, en muchos casos me ha pasado.
1: Y nosotros estamos eh, compartiendo contigo, y este libro nos sirve para ello, compartiendo la experiencia de un periodista, alguien que ha estado entrevistando a todas esas eh, grandes estrellas y que hoy ha estado aquí en las os Vientos. En Tania Rebola, muchas
13: gracias. Muchísimas gracias a ti Bruno, muchas gracias José Manuel claro. y eh, encantado de, de charlar aquí en la Rosa de los Vientos, como he dicho, eh, mi programa favorito desde, desde bien pequeño.
1: Muchas gracias Dani, precisamente Dani, nos estabas hablando antes en de estrellas. Bueno, pues esta película va a ser la crítica y el comentario esta noche va sobre eso, porque se titula Ha nacido una
9: estrella. <música> Vamos, sana cantar esa canción que me gusta
7: No, no, no puedo hacerlo, no ya, ya, por favor, no tienes gracia, ya
9: Mira, tú solo confía en mí
7: Nada más
1: Bradley Cooper con Lady Gaga. Ya sabemos gracias a esta película cómo es Lady Gaga, porque hasta ahora habíamos visto mucho, pero
4: un poquito rara, José Manuel. Sí, verdaderamente. Bueno, esta es una imagen absolutamente distinta en la película. Está dirigida por Bradley Cooper. Ha nacido una estrella. La ha producido Bradley Cooper con Bill Gerber. Eh, Todd Phillips, el guion es de Eric Roth y también de Bradley Cooper, que además la protagoniza junto con Lady Gaga, como decías, y Sam Elliott. Bueno, Bradley Cooper sí que es una mega estrella, ¿no? Tres nominaciones al Oscar, una carrera verdaderamente brillante como actor y también como productor, y ahora ha dado este paso y ha debutado en la dirección y no con cualquier título. Ha nacido una estrella. En realidad es la cuarta vez que esta historia se lleva a la pantalla, bueno, sin contar las innumerables ocasiones en que hemos visto un argumento con un pretexto similar, ¿no? Las eh, anteriores eh, versiones de la de Estrella han tenido protagonistas como Janet Gaynor, Judy Garland, James Mason, Barbara Streisand y ahora, pues estos, Lady Gaga y el propio Cooper. Bueno, para bien o para mal, claro, él es el absoluto responsable del resultado final, como decía, protagoniza, dirige, produce y además ha intervenido en el guión, como decía, bien es verdad que haciendo tándem con el muy solvente Eddie Roth para dar mayor consistencia al relato. Eric Roth es el autor de Forrest Gump, de Múnich*, del curioso caso de Benjamin Button, palabras mayores. ¿no? Bueno, el, el, la película se desarrolla como está previsto. El protagonista, este Jackson Maine, es un cantante de éxito mundial y está en todo lo alto, en la cúspide de su carrera, a pesar de sus variadas y peligrosas adicciones. Un día, por casualidad, conoce a Ali, una joven con una voz portentosa, pero que ni sueña con una carrera musical. Y Jack se empeña en ayudarla, la incluye en sus conciertos y además cantan juntos sus canciones. Como era de esperar, Ali despega como un meteoro a la sombra de Jack al principio, y lanzada luego por Red, un, avisado, un avispado representante que conoce la industria y domina sus resortes, como muy bien vemos a lo largo de la película. Y mientras, Maine va a cuesta abajo y casi sin frenos. Bueno, vaya por delante que el dúo musical funciona perfectamente, no solo en el argumento, sino también en la realidad de la pantalla, en lo que vemos. Lady Gaga el canta de manera portentosa, y Bradley Cooper ha trabajado lo suyo para no quedarse atrás. Él compone un personaje de una pieza, sin fisuras y totalmente convincente, y ella aporta la mejor arma que Cooper ha podido pedirle, una desarmante naturalidad física que se vuelve fuego delante del micrófono y del piano. Paralelamente al doble juego de ascenso y caída de los personajes se desarrolla su historia de amor, comienza con la mutua fascinación crece con el trabajo en común y la enorme creatividad de ambos y se tambalea luego y parece quebrarse cuando las carreras divergen hacia lo que se supone destinos opuestos pero la verdad es que ese amor es mucho más fuerte de lo que parece e incluso de lo que parecen decir algunas canciones canciones compuestas por los protagonistas es profeso para la película hay que decir que la banda sonora que completan es espectacular y naturalmente suenan sin descanso a lo largo de todo el metraje. El problema quizá de esta ha nacido una estrella no es ese, por supuesto. La cuestión es por qué la película parece como que se empantana en cierto momento y toda la parte final quizá adolece a pesar de su drama, de dramatismo de cierta falta de tensión, de pérdida de interés. O a lo mejor... Es que los primeros momentos son tan brillantes, tan sorprendentes, que no se ha podido mantener esa misma intensidad. En cualquier caso, con ese regusto agridulce, y sin tratar de competir con las otras versiones anteriores, hay que reconocerle a Bradley Cooper el valor de enfrentarse a esos clásicos, de construir un producto de absoluto riesgo y de apostar por su propia capacidad, y la de Lady Gaga, su primer papel de auténtica protagonista, papel que Bradley Cooper resuelve y ella, por supuesto, de manera sobresaliente Vamos con el Super 10
1: ¿Qué nos sitúa esta semana? Puesto número 10
4: Pues tenemos un estreno en la lista Girl, chica, la película de Lucas Dont con un maravilloso Víctor Bolster de protagonista 9 Carmen y Lola suben estas chicas un puestecito en su cuarta semana, la película de Arancha Echevarría, protagonizada por Zaira Romero y Rosy Rodríguez ¿Ocho? El ocho, La Monja, la película de terror de este momento. Corin Hardy es el director, Teresa Fármiga, la protagonista, Cuatro Semanas y Bajando. 7 También ha bajado Johnny English de nuevo en acción. La película de Rowan Atkinson, dirigida por David Kerr, ha perdido un puesto en su segunda semana. 6 El Reverendo sube desde el puesto 16 al puesto 6. La película de Paul Schrader, yo diría que es un Schrader en absoluta... Eh, <risas> Armonía consigo mismo Sube del 16 al 1, como digo Primera semana en la lista Puesto número 5 Pues otra película estupenda The Rider, la película de Chloe Zhao Con Brady, Tim y lely Jandro, Los hermanos protagonistas Dos semanas en la lista ¿Cuatro? Repite posición El Capitán La película tremenda Ambientada en el final de la Segunda Guerra Mundial Dirigida por Robert Schwenke Con Max Schubacher de protagonista Dos semanas en la lista Tres... Bueno, pues ha perdido el puesto de honor, todos lo saben. La película de asgar Faradi, nuestro anterior número uno, ha caído hasta el tres en su tercera semana. Ni Penélope ni Javier lo han podido remediar. Dos. Aquí sí repite posición, caras y lugares, 19 semanas ya para este extraño, pero sorprendente, pero extraordinario documental de Añez Vardá, que ella misma dirige y protagoniza. Por lo tanto, tenemos el nuevo número uno, que es... Pues otra película española, yo creo que una de las películas del año El reino de Rodrigo Sorogoyen, con Antonio de la Torre, como siempre Espectacular de protagonista, encabezando un reparto estupendo Directamente al número uno, película de la semana, El reino de Rodrigo Sorogoyen.
1: El reino es una película, bueno, si se leen las críticas de lo que opina la gente eh, Todo el
4: mundo habrá bien, ¿eh? Creo que sí, porque es que la película Tiene poco resquicio para hablar mal Es casi casi redonda Y todos están estupendos en esta historia Que parece de ciencia ficción, Bruno En España no pasan estas cosas El puesto
1: número uno El reino de Sorogoyen Con nuestro número uno Con José Manuel Esquivano Muchas gracias
4: A ti Bruno, un abrazo
9: En Onda Cero La Rosa de los Vientos
3: Señales del fin del mundo.
1: Con Javier Sevillano. Muy buenas, Javier.
8: Buenas noches, bellezas. ¿Cómo estáis?
1: Estupendamente. Bueno, después de, nos, de lo que nos vas a contar... De
8: tanto trabajo, tanto sí, trabajo. Sí, sí. Karoshi. En, en, Karoshi, en chino, se... Y en coreano, waroso. ¿Y ¿Y en eh, ruso? Ahí no llega. Ah, no no ha
1: llegado todavía. La lección no, no está ahí. En ¿no? español explotación. Eso es muy buena definición. Muy buena definición. Bueno, vamos a decir que es una
8: señal del fin del mundo que el si existe. El karoshi es morir por trabajo. Por exceso de trabajo, sí. sí. Es concretamente donde más eh, caracterizado está es en Japón. Y es un fenómeno que empieza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Japón hay ese eh, intento de mm, reubicarse en un país que ha sido perdedor de una guerra mundial y eh, cuyos eh, ciudadanos se aferran al trabajo eh, para identificarse con la reconstrucción del país y con una empresa en concreto. Ahí comienza poco a poco el fenómeno esto del Karoshi y en estos últimos años, y digamos que ya en 1987 es cuando eh, el propio Estado japonés reconoce oficialmente el fenómeno del Karoshi que ha... Mm, eh, llevado a la muerte a muchos, muchos, muchos ciudadanos eh, japoneses durante este tiempo. Hay incluso una, un Hubo un, un tiempo organismo... que se denunciaba el Karoshi y ahora se ha puesto en la Constitución, ¿no? Claro, exactamente. Eh, hay incluso un organismo, un organismo eh, japonés, que se dedica especialmente a estudiar este fenómeno y hay, el, el Estado japonés indemniza a cada familia de, de un eh, fallecido por karoshi con 20.000 dólares y las empresas están obligadas también a, a indemnizar hasta, hasta con, creo que son hasta 1.600.000 dólares a las familias de los, los fallecidos. Pero hay que, hay que decir que reconocer eh, en, en Japón que se es un, digamos, un flojo en el trabajo, claro. por así decirlo, es una deshonra eh, dentro de la cultura japonesa y no está tan ligado como pudiera parecer desde la perspectiva eh, nuestra que está ligado a, a, a querer ganar más dinero como a mantener un estatus uh -huh. cultural dentro de, de la sociedad eh, japonesa en concreto, que es de la que estamos hablando, es, eh, eh, porque, porque este fenómeno, como tú antes has dicho, no solo se circunscribe a Japón, se da en, en otros países como pues, India, China, eh, 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 Corea, etcétera, pero también se da en, la, en, en, en una cultura más cercana a la nuestra, ¿no? en, eh, hace recientemente, no hace demasiado tiempo. ...un eh, becario de Merrill Lynch... ...que era eh, independiente del Bank of America pues falleció después de eh, haberse dedicado prácticamente a intentar conseguir un puesto de trabajo en, en hacer méritos, por así decirlo eh, no ya por los tres mil y pico dólares que, que eh, eh, percibía como becario, sino a, a mmm, poder conseguir un sí, puesto de trabajo Perdona, es becarios, becarios, ¿eh? bueno, estamos hablando de tres mil y pico eh, dólares estamos hablando en, en, el, en, en un sector bancario sí. cuando antes de la burbuja, antes de, de de, de, de que se el doble. La, y, y, eh, este muchacho pues eh, al poco de, de, de acabar eh, la época como becario pues eh, falleció por por el estrés acumulado de tantas eh, horas de trabajar. En en Japón, que es donde nos estamos refiriendo fundamentalmente, eh, eh, se considera eh, karoshi cuando has trabajado eh, más de 100 horas extras en un mes U, eh, no 80 horas estas hemos o 100 en dos meses acumulados eh, se supone que tampoco ah
1: en occidente entonces lo que han hecho es eh, las horas extras nos apuntan no se pagan claro, por, no, por eso, con lo está, cual eso no también ocurre
8: reconocen. también ocurre en Japón que en efecto aunque en el límite de horas extras ¿A creo que está en 70
3: perdona aquí en vez de Karoshi sería Karasi
8: Mucha cara. son 70 horas y entonces lo que reflejan las, um, eh, eh, los papeles oficiales es que fulanito de tal ha hecho 69,9 eh, eh, horas extras, no ha llegado al límite pero eso es irreal porque realmente lo que hacen son 150 horas eh, extras reales ¿no? las que apuntan por así Luego, yo... esto conduce a que la gente se quede dormida en el, en... Hay, hay un caso de, un, de una, eh, una chica de 24 años porque ocurre esto no les ocurre solo a, a personas de avanzada edad, de avanzada edad, de mediana edad, gente que ya pueda tener eh, un cierto problemas eh, eh, en su salud física, sino también a gente muy joven, ¿no? A la gente le ocurre a gente de 21 años, de 30, y eh, en concreto a esta chica. y Lo que eh, se llama
3: pasarte de rosca. Eh, exactamente,
8: de no tener, no no poner lo que en el lenguaje eh, en, en Estados Unidos e Inglaterra llaman work addict, ¿no? Eh, los adictos al trabajo. Y lo que ocurre que, por ejemplo, en esta en, a esta chica eh, se le hacía la hora en, en el trabajo se echaba 15 horas diarias y eh, luego tenía 4 horas de desplazamiento para ir y volver del trabajo eh, las jornadas, eh, este tipo de jornadas tan, tan largas durante días y, días y días evidentemente lo que van mermando es tu salud eh, la calidad del sueño que también el llevarte tu, eh, eh, los problemas del trabajo a, a casa, no poder desconectar aunque hay quien dice que no es tanto eso como el hecho de estar también sentado durante tanto tiempo delante en, en tu escritorio eh, eh, la falta de ejercicio, eh, levantarte y, y hacer un cierto ejercicio mmm, suave, por así decirlo porque es gente que se sientan y no se levantan prácticamente para nada es, es, eh, los eh, lo, lo, eh, está referido fundamentalmente a los trabajadores de cuello blanco que dicen, es decir fundamentalmente Oficinista. eh, oficinistas gente que se tiran muchas muchas horas delante de un ordenador o delante de un teléfono realizando llamadas no, no están tan caracterizados los eh, eh, trabajadores de, que tienen eh, trabajos por esfuerzo físico ¿no? como puede ser pues yo que sé eh, alguien eh, camioneros que tienen que cargar descargar camioneros no está tanto referido a eso sino a los trabajadores de, que llaman de cuello blanco y las eh, estadísticas pues eh, que se empezaron a realizar desde 1987 en Japón pues eh, decían que actualmente hay entre mil y dos eh, fallecimientos, mil eh, fallecimientos y eh, suicidios a, caso, a, a, a cargo ver. de esto ¿no? Pues también hay un índice importante de suicidio y eh, son personas pues que no saben poner unos límites, no saben eh, eh, dónde tienen que acabar su vida eh, profesional y su vida personal y que incluso llegando los fines de semana no desconectan. Siguen trabajando, incluso gente que trabaja por la noche en casa y luego acude a la, a, la, a la empresa a seguir trabajando. Quería
3: comentar que yo no sé hasta qué punto es así, pero en muchas ocasiones te trasladan que no pueden llegar pronto a casa.
7: Y, claro, y, exacto, y lo que
3: hacen es, si es, a lo mejor es. por lo que sea han llegado antes, prefieren coger y quedarse en algún sitio, tomar copas o lo que sea y hacer. Hay, hay la hora mucho, hay, para llegar es, para que la familia no le llame la exactamente. atención
8: Exactamente. incluso eh, ocurre también el fenómeno contrario, el no irte del trabajo aunque ya lo tengas hecho simplemente para eh, no levantar la liebre por así decirlo y hay mucha gente que se queda en su puesto de trabajo digamos, pintando la mona por así decirlo, es decir no, hace, no, no son horas productivas sino horas de relleno pero por ese, esa cultura eh, en nipona hay que estar a pie del cañón en el trabajo sea como sea, por así decirlo ¿no? y hay que, eh, de cara a los demás de cara a la sociedad, hay que dar la imagen de que el trabajo es fundamental en es tu prioritario vida, así, mm, por encima de tu propia salud como ocurre en esto, las cifras están entre 1000 y 2000 eh, carosis al, al, al año pero hay, eh, como hay mm, diagnosticar que alguien ha fallecido por carosis es complicado mm, hay cifras eh, que dicen que esto es mucho más extenso, que llegan hasta las 10.000 fallecimientos al año por este, este fenómeno en el que la gente pues, pues eh, muere en el, en el trabajo por estrés, por infarto, por problemas cerebrales evidentemente. ¿Tiene
1: que ser en el trabajo la muerte?
8: No, no tiene por qué ser eh, que se ocurre muy a menudo que parece que hay alguien que está echándose un sueñecito en el trabajo que es en si Japón en le... Japón es muy habitual y ¿no? que
3: parece que no respira Pero, claro,
8: cuando llevas muchas horas, muchas horas pues evidentemente los comenos se ven muestres, ya no está, no está Madre no está mía. Los, o a bueno, lo mejor cogen... Cito, ¿no? Fíjate
3: cómo trabaja fulano. Oye, aquí huele un poquito raro, ¿no? Como decíamos antes con claro. las momias.
8: El, la cuestión es que, ya te digo, en el, 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 el Estado japonés se ha tomado un interés especial en, no en intentar que esto desaparezca, pero no lo está consiguiendo. Los picos más altos llegaron en, el, en después del boom económico, en los años 90, ellos la llaman la década maldita en este sentido, porque el incremento de caros sí fue bestial en, en Japón. Pero ocurre en todo el mundo, ¿eh? Sí, eh, cada uno, cada país eh, con sus particularidades. Sí, por ejemplo, cada... aquí, aquí esperamos que salga el jefe para salir nosotros justo detrás. Lo claro. bueno es hacer lo que podemos hacer hoy, muchos es decir que hoy no venga el jefe. Sí. <risa> O, o no hay
1: carros e eh, claro, hipotecas eh, que
8: también generan subsidios
1: es. bueno, bueno Rosa Vientos acaba de convertirse en trending topic ocupando la quinta posición en España gracias a todos con esto finalizamos el programa y mañana a la una y media eso es la que se acuerde una y media sanitaria. muchas gracias Javier hasta mañana, hasta
7: mañana.